0: RMC, 100% Coupe du Monde.
1: On y est, vous y êtes, nous y sommes. C'est le jour J pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022, mai. Mais malheureusement, lui n'en sera pas. Communiqué de la Fédération Française de Football à 23h25. Hier soir, Karim Benzema est forfait pour l'intégralité de la Coupe du Monde suite à une blessure au quadriceps de la cuisse gauche subie à l'entraînement hier soir. Coup de massue pour les supporters de l'équipe de France. On va en parler dans un instant dans le Journal des Bleus avec Rémi Dumont. Salut Rémi Bonjour ça fait du mal hein,
2: quand même ça, cette, ça cette fait nouvelle du hein. mal et puis il y a plein de questions qui se posent donc euh, on vous
1: attend au 32 secondes mais oui 9. on aura l'énermeur Marjac en direct évidemment du Qatar pour nous en parler on aura aussi l'invité du morning ce matin Pierre Le ancien sélectionneur du Qatar sera avec nous pour discuter justement du football qatari qatarien même on peut dire les deux apparemment il sera là à 8h13 avec nous pour en parler puisque le match d'ouverture il est à 17h les amis Qatar Équateur, Romain Poujou est également notre comédie. Salut Romain. Salut Alex. On va voir la, la presse étrangère. Forcément, on ne parle que de Benzema, j'ai l'impression. Presse française, presse étrangère. Tout le monde parle que de ça aujourd'hui. Et on aura aussi le chiffre du jour avec toi. Et puis Julien Taxi sera là pour répondre à vos questions
3: également. Salut Julien. Salut Alex. On aura aussi une page de scouting spéciale Qatar. Oui, portrait de Karim Boudia, franco-algérien naturalisé Qatari, qui jouera aujourd'hui face à l'Équateur.
4: Et
1: les amis, aussi, vous êtes avec nous sur Twitch puisque nous sommes en direct sur le Twitch d'RMC Sport pour ce morning du mondial on est ravi de vous accueillir, on est parti pour un mois de coupe du monde parce que ça démarre aujourd'hui, Qatar, Équateur à 17h et puis surtout on vous attend au 32 16 touche 9, c'est important, touche 9 pour réagir, la question du jour je la rappelle, Benzema forfait est-ce vraiment un coup dur vous venez avec nous pour en parler dans le morning du mondial allez c'est parti pour le journal des bleus Oh. RMC, bon réveil à tous, c'est le 100% Coupe du Monde, il est 7h.
0: RMC, 100% Coupe du Monde, le morning du mondial.
5: Alexandre Bigerstaff.
1: Et Rémi Dumont, toujours fidèle au poste pour les titres du Journal des Bleus.
2: Bonjour à toutes et à tous. Benzema, forfait à deux jours du premier match des Bleus face à l'Australie. Le Ballon d'Or français ne disputera pas la Coupe du Monde. Il s'est blessé au quadriceps de la cuisse gauche hier soir à l'entraînement. Les dernières infos dans ce Journal des Bleus. Seulement deux sélections. Il donne déjà satisfaction. Focus sur Youssouf Fofana, le milieu de terrain des Bleus. Et enfin, s'il y en a bien, qui fait l'unanimité en ce moment en équipe de France, c'est Ousmane Dembélé qui pourrait débuter face à l'Australie.
6: Le morning du mondial.
1: On la beau être matinale celle-là, elle fait vraiment très très mal, c'est l'info du jour tombée hier soir très tard. Benzema est forfait pour le mondial
2: coup de tonnerre hécatombe malédiction appelez ça comme vous voulez mais la France a connu un nouveau coup dur hier soir Karim Benzema ballon d'or 2022 ne participera pas à son deuxième mondial après celui de 2014 touché au quadriceps de la cuisse gauche hier à l'entraînement son forfait a été acté à 23h25 par la Fédération Française de Foot hier avant que Benzema écrive ses mots sur les réseaux sociaux je cite de ma vie je n'ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. On est avec Léna Marjac en direct du Qatar qui suit les Bleus. Salut Léna
1: C'est le décalage horaire ça, on va la voir. Elle est là, salut Léna On a peut-être quelques difficultés sur la, la liaison. On va essayer d'avoir les Namar-Jacques dans, dans un instant pour, pour la suite des infos.
2: Bah sinon, on peut, on peut en donner quelques-unes hein, concernant Karim Benzema. C'est une lésion au quadriceps de la cuisse gauche qui n'a rien à voir avec euh, la, la blessure qu'il avait auparavant, qu'il avait tenu euh, éloigné de l'entraînement collectif avec euh, les Bleus pour ce début de rassemblement. Ça a été acté hier par, euh, par euh, l'équipe de France, son forfait à 23h25. On va aussi rappeler le règlement. Hein. Didier Deschamps peut euh, appeler un joueur pour remplacer le forfait de Karim Benzema. Euh, il a 24 heures avant le premier match, donc euh, il pourra rappeler un joueur d'ici euh, lundi, donc demain. 20h puisque la France débutera la, sa Coupe du Monde mardi face à l'Australie à 20h.
1: Et puis tous nos auditeurs qui peuvent réagir au 32-16 touche 9. On, on rappelle aussi le contexte, hein, Karim Benzema n'avait plus joué depuis 5 semaines avec le Real Madrid. Il était déjà blessé, on pensait être un, un peu plus confiant euh, quant à son positionnement, son retour peut-être titulaire. On en parlait encore hier face à l'Australie mardi à 20h pour le premier match des Bleus. Et puis finalement ça a été le, le coup dur hier soir. Hein.
2: Ouais, on avait plutôt de, de bons échos, hein, euh, mais euh, malheureusement, la sanction euh, plutôt euh, voilà, son forfait a été acté hier soir très tard. Forcément, c'est un coup dur.
1: Et on en parlait de la question est-ce qu'il faut le remplacer Didier Deschamps et en tout cas du côté de l'équipe de France on s'interroge encore euh, euh, notamment sur le fait d'appeler de, de, en dernière minute comme ça un renfort est-ce que ça doit être un attaquant est-ce que ça doit être un milieu encore une fois vous pouvez réagir au 32-16 touche 9 Léna Marjac en direct du Qatar elle est bien là avec
2: nous salut Léna
7: oui c'est bon je suis avec vous salut à, magnifique.
2: à tous magnifique merci Léna d'être avec nous est-ce que tu peux nous raconter cette journée d'hier et nous faire la chronologie de la folle soirée de Karim Benzema
7: oui, hein, donc euh, hier à 17h, l'équipe de France était euh, au stade pour euh, faire un, un entraînement 17h heure française. Karim Benzema, lui, a bah, effectué son tout premier entraînement euh, collectif, enfin on va dire. Et avec les médias, nous on avait accès seulement aux 15 premières minutes. Donc on n'a pas vu ce qui s'est passé après. Mais en tout cas, selon donc, les informations, hein, vous le savez, l'attaquant français se serait blessé tout seul. à la cuisse gauche, une déchirure musculaire, trois semaines d'arrêt. Ensuite, il est allé euh, donc passer euh, des examens. Un IRM qui a donc révélé une déchirure musculaire. Et dans un communiqué, donc tard hier soir, hein, au-delà de 23h, heure française, on a appris la gravité de la blessure et surtout bah, ce forfait de Karim Benzema pour le reste de la compétition. Dans ce communiqué, Didier Deschamps euh, se dit extrêmement triste pour Karim hein, qui avait fait cette Coupe du Monde, un objectif majeur. Et donc là, nous ce matin, on se trouve devant l'Hôtel des Bleus puisque Karim Benzema eh bien, devrait quitter le rassemblement euh, dans les prochaines heures, on pense, euh, devant euh, de l'Hôtel des Bleus pour euh, eh bien, euh, rentrer après cette blessure. Cette, cette blessure et donc une triste nouvelle encore une fois, un joueur blessé pour l'équipe de France
1: Merci beaucoup Léna d'avoir été avec nous pour toutes ces infos on te retrouve évidemment dans le journal des Bleus à 8h, l'autre info de la journée Rémi c'est le potentiel 4-3-3 des Bleus face à l'Australie mardi soir avec Antoine
2: Griezmann en milieu relayeur oui c'est une info RMC Sport là aussi sur les deux dernières mises en place tactiques de Deschamps à l'entraînement l'équipe de potentiel titulaire pour le premier match face à l'Australie pourrait être un 4-3-3 avec Lioris dans les cages Pavard à droite Konaté axe droit ou Pamecano axe gauche et Lucas Hernandez latéral gauche Antoine Griezmann c'est la nouveauté dans un milieu à 3 en tant que relayeur avec Adrien Rabiot et Chouameni en point de basse permettant une attaque à 3 avec Bappé à gauche Giroud en pointe et Ousmane Dembele à droite une position étonnante pour Griezmann quoique ce sujet juste après l'annonce de sa liste pour le Mondial Didier
8: Deschamps évoquait du bout des lèvres cette possibilité Antoine est, est dans un rôle offensif mais il a cette capacité à avoir un gros volume de jeu dans son club il le fait aussi par moments il change de position il se retrouve dans un triangle du milieu terrain soit au début soit en cours de match ça ne lui pose pas de, 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 de problème après c'est
2: c'est un équilibre alors, on a compté hein, cette saison avec l'Atlético de Madrid et les Bleus. Griezmann a déjà évolué 8 fois au poste de milieu plus ou moins offensif sur les 21 matchs toutes compétitions confondues qu'il a disputées cette saison. À ce poste, il a marqué un but et délivré une passe décisive.
1: Alors, si Griezmann évolue comme relayeur, il pourrait peut-être se retrouver avec Youssouf Fofana
2: à peine arrivé et déjà adopté. Ouais, seulement deux petites sélections en bleu. Il est déjà appelé par Didier Deschamps pour disputer sa première Coupe du Monde. Et vu ses prestations en club et en équipe de France, il pourrait naturellement prétendre à une place de titulaire durant ce Mondial. Lui, qui a fait forte impression, troisième joueur le plus utilisé à Monaco cette saison, Youssouf Fofana se veut aussi ambitieux
9: que respectueux. Comme je l'ai dit, c'est le terrain qui parle. Et heureusement pour moi, après mon après mon premier match, euh, tout le monde bah tout le monde m'a validé entre guillemets. <rire> Et voilà, enfin, je viens toujours sur la, sur la pointe des pieds. En tant que jeune arrivé, c'est sûr qu'on, qu'on vient pour, pour découvrir cette, cette belle compétition. Qu'on ait 23 ans ou, ou 30 ans, la première Coupe du Monde, elle est toujours importante. Et en tant que compétiteur, c'est, sûr que je vais tout faire pour, pour gratter, pour gratter ma place dans le 11, comme, comme les 26, quoi. Mais toujours dans, dans le respect de mes, de mes coéquipiers.
1: Allez, on va terminer cette page bleue avec un joueur qui fait l'unanimité
2: au sein de l'équipe de France. C'est Ousmane Dembélé, l'attaquant du FC Barcelone, revenu à son meilleur niveau cette saison. 20 matchs, 5 buts, 7 passes décisives pour lui. Il arrive en grande forme pour ce mondial. Pourtant, sa dernière sélection remontée à l'Euro 2020 face à la Hongrie. n'avait plus joué en bleu depuis. Un retour salué par l'ensemble des joueurs de l'équipe de France comme Aurélien Chouameni, Axel Dissazi ou Youssou Fofana qui louent les qualités d'Ousmane Dembélé sur et en dehors du terrain de façon dithyrambique.
9: Non, non, Ousmane, c'est un, un très bon joueur. Euh, je peux vous dire qu'à chaque fois que je regarde les matchs de Barcelone et que j'espère qu'ils vont perdre, quand il a la balle, je ne suis pas serein parce que je sais qu'il peut faire la différence à tout moment. Donc euh, non, c'est une chance de l'avoir dans notre équipe. On sait qu'on est envié par, par beaucoup de nations d'avoir un joueur de cette telle qualité-là et j'espère qu'il va montrer, euh, montrer tout l'étendue de ses de, de qualités euh, pendant la Coupe du Monde. Je peux vous dire que c'est crochets, c'est vrai vous ne vous trompez pas, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait, parce qu'on ne sait jamais s'il va aller à gauche ou à droite en fait, et du coup dans les, dans les 30 derniers mètres c'est un danger permanent parce qu'il peut marquer dans n'importe dans quelle position, on ne sait pas où l'emmener, on ne sait pas à quoi faire, <rire> on sait qu'il ne faut pas le laisser prendre de la vitesse, mais si on vient trop vite sur lui, bah, il est déjà parti je pense que dans son club, tout ce qui est, tout ce qui est question de, de discipline, il a rectifié. Donc forcément ici, il est venu avec euh, cette discipline-là. Après, Ousmane, euh, en dehors du, du terrain, c'est quelqu'un de, de très moqueur, qui te met qui te met vite à l'aise. Et on est on est tous très contents de l'avoir.
2: Ah, ça donne envie de voir Ousmane Dembélé jouer en équipe de France. Dernière info concernant euh, les Bleus, une conférence de presse se tiendra aujourd'hui à 15h30 avec Ibrahima Konaté et Eduardo Camavinga, avant un entraînement prévu à 19h qui sera ouvert aux médias dans son intégralité demain. On vous parlera de l'Australie, premier adversaire des Bleus dans ce Mondial. Et dans le reste de l'actu
1: justement de cette Coupe du Monde, à 17h aura lieu le match d'ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA 2022. Il opposera le Qatar, pays haute à l'Équateur. En place depuis 2017, le sélectionneur du Qatar, Félix Sanchez, formé... Alamacia, le réputé centre de formation du Barça, a conscience du niveau d'attente et surtout il est confiant sur le travail fourni pour en arriver là.
10: Le, le plan de, de
11: ces dernières Clos années a été d'établir une équipe compétitive pour jouer cette Coupe du Monde. Chaque pays a ses particularités et la nôtre
10: est d'être un petit pays. Chaque jour sa polémique avant le début du mondial aussi. En grande forme,
1: le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dégainé sur tous les sujets hier, dont celui concernant les supporters qu'on a pu découvrir ces derniers jours dans de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux et qui se sont déplacés au Qatar dans le cadre d'un programme payé par le pays hôte. Écoutez son avis sur la question.
12: They were happy when the teams come. Ils étaient heureux quand les équipes sont arrivées et quand ils sont allés les voir, j'ai entendu ⁇ Ces gens ne ressemblent pas à des Anglais, ils ne devraient pas supporter l'Angleterre parce qu'ils ressemblent à des Indiens. Quelqu'un qui ressemble à un Indien ne peut pas être pour l'Angleterre ou l'Espagne ou l'Allemagne. ⁇ Vous savez ce que c'est C'est du racisme, du racisme pur. Et on doit arrêter cela parce que tout le monde a le droit d'être pour qui il veut.
1: Ce mondial ne fait que débuter, on le rappelle. Avec l'hécatombe de blessures qui touchent les stars justement du mondial Sadio Mane ou encore Karim Benzema, l'Argentine tremble à son tour forcément pour son joyau Lionel Messi. Mais les journalistes argentins, eux, se veulent plutôt rassurants quant à son état de santé.
13: Il ne faut pas être alarmiste Mais c'est la réalité Il s'est entraîné à part Il y a une toute petite préoccupation Minuscule Car on sait qu'il sera prêt Logiquement ça fait
14: bizarre De le voir à l'écart du groupe Mais c'est juste une gestion de sa
13: part Pour être en forme contre l'Arabie Saoudite Et on
1: retrouvera un point sur les bleus à 8h avec toi Rémi Dumont et Elena Marjac également
0: RMC 100% Coupe du Monde le Morning du Mondial.
5: Alexandre Biggerstaff.
1: Le Morning se poursuit. Benzema, forfait. Est-ce une catastrophe 32-16, touche 9, vous venez réagir avec nous tout au long de l'émission. Vous pouvez réagir également sur le Twitch. RMC Sport, nous sommes en direct dans cette radio. 100% Coupe du Monde sur RMC. On passe au chiffre du jour.
6: RMC, 100% Coupe du Monde.
1: Le chiffre du jour. Re-salut Romain Pougeot, le chiffre du jour, bah, il nous concerne notre ami Karim Benzema.
15: Forcément, le forfait de Benzema, alors il vous chagrine un petit peu, Alex. Totalement. Donc je vais essayer de vous redonner un peu le sourire. Merci. Euh, bien sûr, l'absence du Ballon d'Or 2022 est une énorme perte pour l'équipe de France, on le sait. Mais il y a quand même quelques motifs d'espoir, parce que les Bleus, avec Benzema, c'est seulement, entre guillemets, 55% de victoire. C'est ça le chiffre du jour. Hein. Totalement, 55. 55. C'est quand même positif. C'est quand même positif, mais à titre de comparaison, le Brésil avec Neymar, c'est 73% de victoires, et l'Argentine avec Messi, 63%.
1: Dans le détail, ça donne quoi Benzema en équipe de France
15: Alors au total, c'est 97 matchs avec les Bleus pour 53 victoires, 27 nuls et 17 défaites. Peut mieux faire, comme disaient mes profs de maths. Ses stats personnelles sont également moyennes avec les Bleus. 37 buts en 97 sélections, c'est un peu moins d'un but tous les trois matchs. Donc même si son apport dans le jeu et sa relation tactique avec Mbappé sont évidents, question efficacité, statistiquement, il y a meilleur que lui. Et ça tombe bien, le plan B efficace, il est à Doha. Ouais, il s'agit plus d'opposer Giroud à Benzema, mais simplement de rappeler qu'Olivier Giroud pèse 49 buts en 114 sélections. Soit un excellent ratio de 0,43 buts par match Giroud c'est aussi 66% de victoire avec l'équipe de France dont on le rappelle, il est le deuxième buteur à seulement deux réalisations du recordman Thierry Henry qu'il pourrait donc dépasser au cours de ce mondial pour ça il devra évidemment faire mieux qu'en 2018 il ne pourra pas faire pire question but mais l'attaquant de l'AC Milan a la patte chaude en ce moment, 4 buts, 3 passes décisives sur les 4 dernières semaines de compétition un grand Giroud une troisième étoile Allez Alex, moi j'y crois. J'en rêve J'en ouais, rêve. Et j venez crois.
1: rêver avec nous au 32-16 touche 9 pour en parler évidemment dans le Morning du Mondial. C'était le chiffre du jour avec Romain Pougeot.
6: RMC 100% Coupe du Monde.
0: 7h09h, le Morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde. 7h09h, le Morning du Mondial.
5: Alexandre Biggerstaff.
1: Et avant de passer à la chronique scouting avec Julien Taxis, dans quelques minutes, on aura aussi le JT du Mondial avec Charles Chevalier. Avant cela, le best-of de l'after, mis en boîte par Romain Fior. C'était présenté hier par Thibaut Giangrande avec Jonathan McCardy et Kevin Diaz. C'est un spécial Benzema. Évidemment, dans cet extrait, l'after réagit donc à l'annonce de Fabrice Hawkins, notre reporter sur le forfait de Karim Benzema. L'équipe de France va donc devoir se passer de son ballon d'or 2022. RMC
16: 100% Coupe du Monde.
14: Jackpot, missionnaire, nous avons décroché le jackpot.
16: Le best of de l'after. Ah ouais. Salut Fabrice. Du coup, ça change tout. Hein. Merci beaucoup. Ça change tout bah, Ça change tout parce qu'on faisait le parallèle avec 2002 et l'attente qui avait pu être générée avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de tâtonnements dans les compositions d'équipes. Là, je pense que c'est quand même mieux pour l'équipe de France de savoir que Benzema va être forfait pour le reste de la compétition. Il n'y aura plus cette ombre de Benzema qui va planer sur le reste du groupe. Alors après, il y a deux manières de répondre et je pense qu'elles sont complémentaires. La première, c'est de se dire qu'on a le vivier offensif pour pallier l'absence de Karim Benzema tout en restant compétitif tu regardes les joueurs qui sont à ta disposition, tu as quand même de quoi faire une très belle armada offensive. Soit avec Coman, avec Dembélé, avec Bappé, avec Giroud, avec Griezmann et avec les autres. Maintenant, le problème, c'est que il faut quand même regarder les choses en face. Tu te passes, du meilleur joueur au monde, et j'insiste sur ce point-là. Benzema certes il y a match avec Lewandowski, avec Allende, avec qui vous voulez, mais c'est à l'heure actuelle le meilleur numéro 9 de la planète sur la dernière année. Je mets de côté les derniers mois, mais je, on ne peut pas s'empêcher de penser que même s'il n'était pas en forme, que sur une compétition d'un mois, il aurait été capable de se mettre en mode Super Saiyan et de donner le meilleur de lui sur euh, l'ensemble de la compétition, donc c'est très très grave. Écoute,
17: euh, honnêtement, ça ne vient pas comme une surprise hein, maintenant, euh, depuis le début de la soirée, je pense qu'on euh, avait, on avait bien compris que ça allait être très très compliqué pour Karim Benzema de, de participer à cette Coupe du Monde, en tout cas dans, dans de bonnes conditions. Euh, maintenant, on, on, on en a parlé tout à l'heure, euh, Karim Benzema, bien sûr, euh, alors le mot catastrophe, tout à l'heure on parlait de ça, je trouve qu'une catastrophe, c'est un mot qui est trop fort, parce que bien sûr que le, le football, ça reste un sport collectif et que tu peux compenser, mais moi ce que, ce que j'ai envie de, de, de mettre en parallèle, c'est bien sûr l'absence de Benzema qui fait suite à l'absence d'un coucou qui fait suite à celle de Pogba, Kanté et Mike Meignan à la, comme je disais tout à l'heure à aussi, comment Mbembe. Uh, qui... ten black, ten black. Non, Kim Pembe à, à moindre mesure, mais quand même, ça reste un joueur qui était important pour Didier Deschamps. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Uh, ça fait beaucoup. Maintenant, est-ce que ça n'a pas enlevé une, une petite pression à l'équipe de France entre guillemets en disant de toute façon, uh, uh, on, comme disent les, comme disent les, 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 les Américains, uh, uh, next man up. Et uh, il va falloir, uh, il va falloir voilà prendre le, le prochain homme disponible. Et, uh, et, uh, et je pense qu'Olivier Giroud peut. Uh, Peut bien sûr être un, un joueur important pour l'équipe de France, mais ce ne sera pas Karim Benzema. En tout cas, c'est bien dommage parce que, de euh, toute façon, que ce soit Benzema, que ce soit Sadio Mané on a eu peur un moment pour une Minson euh, il y a quelques semaines. Ouais. C'est toujours très triste quand une mmh, grande star de la Coupe du Monde n'y participe pas. Ouais. Après,
18: en beaucoup terme... de réactions, euh, je te donne la parole dans un instant. Ouais, Ça ouais, appelle ouais. beaucoup au 32-16 euh, pour réagir. Je vais prendre Guillaume dans un instant sur le hashtag RMC Live euh, Ali écrit des doit prendre bien soin de Bappé maintenant. Euh, sur le direct studio, JP écrit c'est quand même triste, la vie d'un footballeur est très difficile. Bah, c'est sûr qu'en rater cette Coupe du Monde c'était l'objectif d'une vie bien sûr Jean d'Auckland écrit Benzema était important mais pas indispensable vous continuez de commenter l'after entièrement consacré jusqu'à minuit au forfait de Karim Benzema Il faut
17: quand même Thibaut et, et Jonathan comme, comme finalement Karim Benzema et l'équipe de France ça restera comme un rendez-vous raté oui, c'est complètement ouais, dingue
16: sûr. Après est-ce qu'on peut se mettre euh, prendre un point de vue très froid très factuel et se rappeler que lorsqu'on avait annoncé le retour de Karim Benzema qui pour moi est le meilleur joueur français en activité il y avait quand même des doutes que j'avais pu soulever dans cette émission en disant que Bappé Griezmann et Benzema certes n'avaient pas le même profil mais que c'était des joueurs qui à mon sens n'étaient pas complémentaires Ces trois joueurs qui ont occuper les mêmes zones sur le terrain je ne dis pas qu'ils les occupent avec le même style et avec les mêmes qualités mais ces trois joueurs j'avais dit moi j'ai du mal à y croire parce qu'ils vont se marcher sur les pieds et là le fait qu'ils ne soient pas là ça te permet d'intégrer Giroud dans l'équation Giroud qui occupe d'autres zones sur le, sur le terrain, certes c'est toujours très axial, un peu trop axial à mon goût parce que tu as trois joueurs vraiment d'axe et ça j'aime pas vraiment, mais qui les occupe vraiment un peu plus haut, cette, qui occupe cet axe
18: Après, un peu plus haut. Benzema et papé ils se retrouvaient moins souvent en position numéro 6 quand même qu'Antoine Griezmann ces bien derniers sûr. temps
16: Non mais bien sûr, mais du coup on a quand même la, les, les moyens de remplacer Benzema c'est quand même triste à dire parce que j'ai dit que c'était le meilleur jeu non, du mais, non, mais ça on a quand même les moyens de le voilà. remplacer
18: Est-ce qu'il y a quand même de l'optimisme à voir ce soir on n'est pas obligé non plus d'être au fond Aujourd'hui euh, voilà.
17: aujourd aujourd c'est une chose de dire que l'équipe de France peut remplacer euh, Benzema par Giroud qui est un autre profil et avec d'autres qualités mais on ne peut pas être optimiste non plus ça
16: c'est impossible Ça plus la profondeur du réservoir Karim
1: Benzema forfait est-ce une catastrophe vous réagissez au 32-16 touche 9 c'était le best-of de l'after et vous l'aurez évidemment tous les jours dans le morning du mondial euh, on va passer tout de suite à notre premier auditeur de la matinée, il est avec nous, on est ravis de l'accueillir dans le morning du Mondial, c'est Kamel, il a 29 ans, il nous vient de la Talodière dans la Loire et bonjour Kamel, toi bonjour, tu euh, es un peu, beaucoup même je dirais inquiet quant à l'absence de Karim Benzema, ça diminue fortement nos chances c'est ça
19: Oui bonjour, bonjour à tous, Oui, je suis assez inquiet parce que déjà de la liste globale d'échanges de, de, je, je la trouvais très défensive, il y avait peu de joueurs créatifs, selon moi. Au milieu de terrain, c'était pour moi. On avait perdu beaucoup de joueurs qui étaient enfin, dus aux blessures, bien sûr. Mais je trouve que notre, notre liste, elle était niveau créatif bof bof. Et là, le fait de perdre le meilleur joueur du monde, euh, déjà, je suis triste pour lui parce que c'est vraiment il, il va, quand il va se souvenir qu'il a eu le ballon d'or cette année. Il va se souvenir aussi qu'il a loupé la Coupe du monde. Donc, c'est vraiment vraiment une année particulière pour lui
17: c'est ça et il n'y aura, oui,
19: aura
1: plus de chance de le revoir sur un, un événement de, de, cette, ah de, oui. de cette
19: stature en fait il y aura
1: peut-être l'Euro en, en 2024 tu y, tu y crois toi pour l'Euro 2024
19: ça, il ne sera pas trop âgé tout dépend de ses performances en club vu son style et vu comment il prend soin de lui il ne sera peut-être pas trop âgé mais tout dépend de ses performances en club ça dépendra toujours de ses performances en club mais quand on repense à la coupe du monde moi je suis vraiment déçu on a perdu beaucoup de cadres et je trouve qu'on a très peu de, enfin maintenant trop peu de joueurs créatifs on a beaucoup de joueurs très défensifs je trouve et on va manquer de créativi créativité après hein, Deschamps il a toujours été euh, sur ce biais là hein, des joueurs très défensifs, très musclés c'est comme en 2018 on avait une équipe assez peu créative selon moi et ça, ça a marché hein, mais, ah. euh, y...
1: Kamel il y, y a Rémi Dumont qui veut essayer un peu de, de
2: mesurer tes, tes propos ouais, sûr, sal sûr. salut Kamel merci d'être avec salut, nous euh, avec petite question euh, alors il n'y a pas que Karim Benzema dans la vie, même s'il prend beaucoup de place sur tous ces derniers Bien temps. Sûr. Toi, tu Bien verrais sûr. qui pour le remplacer -ce que, Déjà, tu penses qu'il faut remplacer Tu penses que Deschamps doit appeler quelqu'un ou pas
19: Moi, j'aurais pris un joueur un peu plus... Enfin, plus au milieu de terrain. Enfin, j'aurais pris un Nabil Fekir, entre guillemets, ou hein, peut-être un Martin terrier mais des joueurs un peu plus créatifs. C'est des joueurs comme ça que je rappelais pas forcément un numéro 9. Parce que je trouve que Giroud... Euh, c'est pas le même style que Benzema bien sûr mais il peut faire le job et on sait très bien que Giroud en prenant appui et Mbappé qui tourne autour, ça peut, ça peut marcher hein. c'est très bien que ça peut marcher et Griezmann qui est un peu plus bas, ça, ça peut marcher mais pas forcément remplacer Benzema par un numéro 9 je trouve Bon, je trouve que a... ce n'est pas forcément nécessaire.
1: Merci beaucoup Kamel d'avoir été avec nous dans le Morning du Mondial. On rappelle que la question du jour est la même pour le match des auditeurs dans moins d'une demi-heure. Karim Benzema, forfait, est-ce une catastrophe Vous réagissez au 32-16, touche 9. On va passer au scouting, on va passer à l'équipe du Qatar, c'est avec Julien Taxis. RMC,
0: 100% Coupe du
1: Monde.
5: Scooting.
1: Et Julien, tu nous emmènes au Qatar avec un, un joueur précis, Karim Boudiaf.
3: Oui, avec euh, un, une histoire, un parcours euh, qui nous a donné envie de vous présenter celui qui est l'un des tauliers du Qatar, mais qui est aussi un Français, un hein. franco-algérien naturalisé, Qatari, né à Rueil-Malmaison, formé à Lorient, puis à Nancy. Il est aux portes de l'équipe première à Nancy quand il reçoit à 18 ans une proposition du Qatar du club de Douaïl. Financièrement impossible à refuser sportivement, c'est un pari. Aujourd'hui, il a 32 ans et va disputer sa première coupe du monde. L'avait-il imaginé ça quand il est parti au Qatar euh,
18: Non, jamais, franchement, jamais pensé. À 18 ans impossible. Mais bon, c'est c'est la vie, c'est comme ça. Ouais, il y a un petit côté rêve, bien sûr, c'est sûr. Jouer une Coupe du Monde, c'est pas pas donné à tout le monde. Ouais, il y a ce côté un peu rêve, mais bon, bah, on va essayer de se préparer au mieux possible.
3: Alors voilà maintenant 12 ans qu'il est au Qatar, à Douaïl, six titres de champion pour Karim Boudiaf, il est devenu capitaine, il a été entraîné par Jamel Belbani, il a joué face à Xavi et il est international qatari depuis 2014, plus de 100 sélections au compteur, Pierre Lechantre, l'ancien sélectionneur du Qatar, valide complètement le choix de carrière du franco-algérien
20: qui nous dit qu'il aurait été capable d'être en équipe nationale d'Algérie, où la concurrence était certainement beaucoup plus costaud. Donc, euh, en plus, euh, quoi qu'en disent les gens, pour les footballeurs, le pays est hyper agréable. Euh, il est certainement, euh, comme il est dans le, un, des, un des clubs les plus costauds de, euh, du championnat Qatari, il doit être hyper bien payé, certainement beaucoup plus qu'il ne pu l'être dans un championnat français. Donc, il euh, bah, y, a, y a quand même le, le calcul, le calcul est vite fait. Hein.
1: Alors au niveau du profil de Karim boudiaf de quel joueur parle-t-on exactement
3: D'un milieu de terrain défensif, grand gabarit, près d'un mètre 90. C'est un ratisseur qui aime aussi se projeter mais qui n'est pas un grand buteur. Une trentaine de buts en carrière tout de même, club et sélection confondus. Cela dit, pour le Qatar, vous allez le voir, son profil est... Est essentiel.
20: Dans cette équipe du Qatar, il y a un déficit de gabarit, il y a un déficit de, de, de qualité physique. Donc ce garçon-là avec son mètre 90, style Vieira, milieu de terrain défensif en plus, gros récupérateur, il doit amener beaucoup euh, à cette équipe nationale dans le milieu de terrain.
1: Et on rappelle que Pierre Lechante sera notre invité dans moins d'une heure dans le morning du Mondial aux alentours de 8h13. Sachez que
3: Karim Boudiaf n'est pas le seul joueur naturalisé au sein de cette sélection. Vous vous souvenez très certainement du Mondial de Han en 2015 où le Qatar finaliste n'avait quasiment que des joueurs étrangers dans son équipe. Là, ils sont quatre naturalisés plus d'autres éléments nés à l'étranger qui sont considérés comme des binationaux. Alors que peut-on attendre justement du pays haute niveau football La réponse toujours de notre ancien sélectionneur du Qatar. Pierre Le Chantre.
20: La technique ne, man ne manque pas aux joueurs qataris. Euh, euh, ce qui manque, c'est la puissance. Quand ils vont jouer contre le Sénégal, au niveau rapport euh, puissance physique, euh, au niveau duel, au niveau jeu de tête, au niveau frappe de balle, là, à mon avis, il y aura quand même une différence. Mais euh, on va être surpris certainement de, de leur qualité euh, au niveau de, 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 de la technique et de, des débordements et des centres. Ils, ont quand même, ils auront quand même un jeu qui sera basé sur les débordements et sur les, et sur les centres. Hein.
3: Entraîné par un Espagnol, un ancien du Barça, Félix Sanchez, cette équipe du Qatar a l'avantage d'avoir eu une vraie préparation sur plusieurs semaines, ce qui laisse penser à Karim Boudiaf que le Qatar est prêt pour son match d'ouverture.
18: Très excité, on essaie de se préparer au mieux possible pour, euh, bah, pour cette Coupe du Monde et euh, espère qu'on va faire bonne figure et, et qu'on va jouer un bon football. Maintenant ça fait un petit moment qu'on joue ensemble, donc c'est sûr qu'on a des, des automatismes et euh, on se sent beaucoup, beaucoup mieux entre nous. Trop Donc euh, ouais, on est, on est vraiment, vraiment prêts.
3: Équateur aujourd'hui, Sénégal et Pays-Bas par la suite. C'est un groupe quand même relativement relevé pour la 50e nation mondiale au classement FIFA. Alors le Qatar peut-il le faire Peut-il se qualifier pour les huitièmes e vie tranchée de Pierre Lechantre. Chantre.
20: Je, je pense que ça, 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 sera, ça sera compliqué pour eux de se qualifier. Je ne les vois pas. Je, non, non, je ne les vois pas.
3: Bon, au moins c'est clair. Et c'est euh, peut-être pas la ferveur populaire ou le soutien des supporters qui fera pencher la balance côté qatari. Karim Boudiaf, ça c'est un petit clin d'œil, mais lui aurait aimé voir certains supporters à Doha, ceux de l'Algérie.
18: C'est dommage, ils auraient mis l'ambiance. Ils auraient mis l'ambiance dans, dans, dans le stade. On sait que l'Algérie, quand ils sont là, c'est l'ambiance, elle est assurée. Mais vraiment, ça m'a fait mal, mal au cœur qu'ils ne soient pas qualifiés. Euh, L'Algérie, voilà, c'est mon pays aussi. Et j'espère qu'ils vont se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. Et voilà, moi je suis algérien aussi, euh, voilà c'est pareil, euh, je les représente aussi.
3: Bon, c'est le cœur qui parle là pour Karim Boudiaf, mais sur le terrain, il sera bel et bien avec le maillot du Qatar ce soir lors du match d'ouverture, sans aucun doute titulaire face à l'Équateur. Le rêve est l'objectif d'une vie pour Karim Boudiaf.
1: Et on rappelle quand on aura avec nous Pierre Lechantre tout à l'heure aux alentours de 8h13, vous pouvez réagir aussi au 32-16 touche 9 pour euh, se confesser avec nous est-ce que vous allez regarder le match d'ouverture Qatar-Équateur à 17h vous réagissez au 32 16 touche 9 vous réagissez également sur le Twitch RMC Sport puisque le morning du mondial est en direct également de ce côté-là petite page musicale avant de passer au JT du mondial avec Charles Chevalier on va entendre voilà Trinidad Cardona Davido et Aïcha Aïa Aïa c'est l'hymne officiel tout simplement de cette coupe du monde de la FIFA 2022 au Qatar le match d'ouverture de ce mondial c'est le jour J Bah oui c'est aujourd'hui C'est à 17h C'est tout à l'heure C'est Qatar-Équateur
6: 100% Coupe
0: du Monde Le Morning du Mondial
20: En ce moment, le Gotha du foot mondial a rendez-vous au Qatar. Du 20 novembre au 18 décembre, pariez sur la Coupe du Monde de football sur Winamax. Équipe surprise ou ultra-favorite, joueur star ou révélation, qui survolera la compétition et succédera à la France pour remporter le titre ultime.
21: Winamax, le plus important,
20: c'est de gagner. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux Perte d'argent, conflits familiaux, addictions Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr Et au 09 74 75 13 13 Appel non surtaxé RMC 100% Coupe du Monde
1: Le Morning du Mondial Sur la radio 100% Coupe du Monde C'est l'heure du JT du Mondial RMC 100% Coupe du Monde Bon réveil à tous, il est 7h30
0: RMC 100% Coupe du Monde, le Morning du Mondial.
5: Alexandre Biggerstaff. Et bonjour
1: Charles Chevalier
21: pour le JT du Mondial. Quels sont les titres Karim Benzema est forfait. L'attaquant de l'équipe de France s'est blessé à l'entraînement. On ne verra pas le ballon d'or sur les pelouses qataris pour le mondial. C'est le grand jour. La Coupe du Monde commence dans quelques heures. On vous donne les dernières nouvelles autour de la cérémonie d'ouverture. Et à 17h, c'est le sportif qui va prendre le pas. Qatar-Équateur, voici le match qui va inaugurer la compétition. On en parle dans ce journal.
6: Le Morning du Mondial.
1: Le doute planait depuis quelques jours autour de Karim Benzema. Finalement, c'est une nouvelle blessure contractée à l'entraînement qui va l'éloigner des terrains.
21: L'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France ne va jouer aucun match avec les Bleus. La nouvelle est tombée hier soir et après les renoncements de Pogba et Kanté avant le Mondial, puis de Kimpembe et Nkunku cette semaine, l'absence de Benzema sonne comme le coup de grâce. Pour Didier Deschamps, le point sur la situation avec Fabrice Hawkins. Oui,
14: mondial terminé avant même d'avoir commencé pour Karim Benzema dont l'état de forme posait question depuis lundi. Hier, il avait pu prendre part pour la première fois à l'entraînement collectif mais une blessure à la cuisse gauche l'a obligé à stopper la séance. Les examens ont révélé une lésion au niveau du quadriceps, le ballon d'or s'est fait mal tout seul, pas de choc avec un partenaire. Didier Deschamps a réagi dans un communiqué. Je suis énormément triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur. L'attaquant du Real Madrid, pour rappel, ne faisait pas partie du groupe Champion du Monde en 2018. S'il souhaite le remplacer, le sélectionneur a jusqu'à demain, veille du premier match pour convoquer un nouveau joueur. Les noms de Moussa Diaby, Martin Terrier ou encore Wissam ben Yedder circulent. Thierry Deschamps
21: peut aussi décider de poursuivre avec le même groupe. La décision sera prise aujourd'hui. Le premier match des Bleus, c'est ce mardi contre l'Australie. Et même si on ne sait pas encore si Raphaël Varane sera remis à temps pour être aligné, une composition probable se dessine déjà avec Lloris au cage, Une défense à quatre composée de Pavard, Konaté, Upamecano et Lucas Hernandez, Chouameni en point de basse, Griezmann et Rabio en milieu relayeur. Et une attaque composée de Dembélé, Giroud et Mbappé.
1: Alors Malgré quelques mauvaises nouvelles, la fin de l'attente approche. Avant le match Qatar-Équateur, les festivités ont déjà commencé. Charles, hier, avec la cérémonie d'ouverture qui promet aussi un show
21: incroyable mais avec encore quelques incertitudes Rod Stewart Lipa, Shakira voici autant de noms d'artistes qu'on aurait pu voir tout à l'heure mais qui ont refusé de faire le déplacement au Qatar beaucoup de stars seront en concert ces prochaines semaines dans l'Émirat, mais la plupart n'ont pas voulu se produire pour la cérémonie d'ouverture c'est le cas de Robbie Williams David Guetta ou encore des Black Eyed Peas les rumeurs fusent et si on se fie aux plus persistantes on peut s'attendre à voir le groupe sud-coréen BTS et le rappeur américain Lil Baby se produire sur la scène du stade Bayt tout à l'heure.
1: Et c'est aujourd'hui aussi le grand jour pour 65 enfants français. Ils vont faire le déplacement au Qatar et assister notamment aux trois matchs de poule de l'équipe de France. Et c'est
21: l'association Vie qui est à l'initiative de ce beau projet. Une partie des enfants est déjà sur place, mais la grande majorité s'apprête à décoller cet après-midi pour Doha. Et avant le grand départ, Kevin Gasser a rencontré quelques élèves de la classe de CM2 de l'école primaire Jean Mermoz à Sarcelles, en région parisienne.
22: Au moment de boucler sa valise, Assia, a 10 ans à tout l'attirail de la supportrice.
8: C'est un maillot de, de France où il y a écrit « Allez les Bleus
22: ». L'élève de CM2 a déjà ses chouchous chez les Bleus.
8: Karine Benzema, Kylian Mbappé.
22: Sa meilleure amie Laina se réjouit, elle, de faire son bon, premier voyage.
6: En fait, moi, je ne suis pas allée dans beaucoup de pays. En connais, enfin, je suis jamais partie visiter un pays.
22: Oui, parce qu'il n'y aura pas que le football au Qatar au programme visite de musée et rencontre avec l'ambassadeur de France. L'aboutissement d'un projet pédagogique entamé il y a un an, Nathalie Gouget est directrice de l'école.
7: On n'a aucun absentéisme des élèves de CM2 depuis le début du projet. Ils viennent à l'école avec plaisir.
22: Quoi. Et pourront, comme Ramatoulay se présenter en anglais sur place. Uh,
6: my name is Ramatoulay.
22: Et même en arabe.
5: Euh,
22: et surtout, les élèves sont fin prêts pour l'entrée en liste des bleus mardi face à l'Australie.
8: Euh, de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
22: Et il chante
1: bien mieux que moi en tout cas. ces élèves de CM2 ne vont en revanche pas assister au match d'ouverture de ce mondial Qatar-Équateur cet après-midi à 17h.
21: Et pour le Qatar, ce sera une grande première à domicile. L'Emirat va disputer le tout premier match de son histoire lors d'une coupe du monde de football. Peu d'expérience à ce niveau de compétition malgré une coupe d'Asie des Nations remportée en 2019. C'est l'arrivée de l'entraîneur espagnol Félix Sanchez qui a permis
10: à l'équipe qatarienne de devenir compétitive. Le plan de
11: ces dernières années a été d'établir une équipe compétitive pour jouer cette Coupe du Monde. Chaque pays a ses particularités et la
10: nôtre est d'être un petit pays. Plus expérimentée, l'équipe
21: d'Équateur sera elle aussi exposée à une pression inhabitue inhabituelle. Un match d'ouverture avec beaucoup d'attentes, c'est en tout cas l'avis du milieu de terrain équatorien Moïse Skaïsedo. Quand on a su qu'on
11: allait jouer au Mondial contre le Qatar, on savait que ça serait très spécial pour nous. Parce que je pense que tout le monde va regarder le premier match, celui d'ouverture. Je pense que beaucoup de gens vont nous soutenir, nous où le Qatar, c'est très motivant nous
0: pour nous. Qatar, et, et eso es muy, muy, muy para
21: Deux nations qui seront largement outsiders dans leur groupe, ils devront jouer la qualification avec le Sénégal et les Pays-Bas qui s'affrontent demain.
1: C'est l'une des énormes polémiques de ces derniers jours l'interdiction de la vente d'alcool autour des stades de la Coupe du Monde.
21: Alors c'était déjà le cas à l'intérieur des enceintes sportives, mais la FIFA a pris tout le monde à contre-pied en précisant que la vente de produits alcoolisés serait aussi interdite aux abords des stades. Sous pression, Gianine Fantino, le patron de la FIFA, a dû s'expliquer à ce sujet hier en conférence de presse.
2: C'est une décision commune avec la FIFA et le gouvernement qatari. Il y aura plusieurs milliers de personnes dans les fan zones et possiblement des milliers de personnes alcoolisées. Et si vous ne pouvez pas boire de bière pendant trois heures,
23: je pense que vous pourrez
2: survivre. Il y a beaucoup de pays qui interdisent l'alcool dans les stades, comme la France. Mais vu que c'est un pays musulman, ça pose problème. Je ne comprends pas pourquoi.
21: Infantino qui précise aussi que 200 points de vente d'alcool seront disponibles à travers le Qatar avec plus de 10 000 supporters qui pourront boire au même moment.
1: Et après le forfait de Karim
21: Benzema, une autre star du football mondial fait peur à tout un pays. Lionel Messi a évolué à l'écart de ses coéquipiers hier soir au centre d'entraînement de l'équipe d'Argentine de quoi aiguiser la curiosité des 300 journalistes présents au bord de la pelouse, mais pour les Argentins pas de problème, la Pulga gère pour attaquer la compétition en pleine forme
15: Il ne faut pas être alarmiste mais c'est la réalité il s'est entraîné à part, il y a une toute petite préoccupation, minuscule, car on sait qu'il sera prêt Logiquement ça fait bizarre de le voir à l'écart du groupe, mais c'est juste une gestion de sa part pour être en
13: forme contre l'Arabie Saoudite. Le septuple ballon
21: d'or a encore deux jours pour rassurer quant à son état. L'Argentine affronte l'Arabie Saoudite mardi à 11h pour son premier match de cette Coupe du Monde 2022.
1: C'était le JT du Mondial avec Charles Chevalier.
0: <musique> RMC 100% Coupe du Monde Le Morning du
1: Mondial
5: Alexandre Biggerstaff. Et
1: on te retrouvera bien évidemment à 8h30 pour un autre point sur l'information de cette Coupe du Monde. Place justement à la presse, la presse étrangère, c'est la revue de presse. RMC 100% Coupe du Monde, la revue de presse. Et Romain Pougeot est de retour avec nous. Romain, la presse française du jour parle forcément du forfait de Karim Benzema.
15: Et eh oui, Alex, malgré l'annonce tardive de son forfait, 23h25, selon le communiqué de la, la Fédération française de foot. Beaucoup de journaux français titrent sur Benzema ce matin. Benzema forfait la grosse tuile pour le quotidien sud-ouest. Benzema, le coup de massue, écrit La Provence. Pour Benzema, c'est la tuile de trop. Note le Parisien, c'est même l'ultime coup de poignard pour son journaliste Dominique Sévrac qui rappelle le temps de jeu de Benzema depuis le 2 novembre, seulement 26 minutes. Ouais, très très peu, ce n'est pas seulement euh, la France, hein, c'est tout un monde qui parle du forfait du ballon d'or. Ouais, l'Espagne a forcément réagi au forfait de Karim Benzema, ça fait la une de As qui titre un mondial sans Benzema, avec une photo symbolique le joueur seul, la tête baissée le regard hagard. les Anglais ne sont pas en reste, c'est un nouveau problème pour l'équipe de France selon le Daily Telegraph, un coup de Dur pour la Coupe du Monde dans The Guardian, qui précise qu'avec Sadio Madé et Karim Benzema, ce sont les deux premiers au classement du dernier ballon d'or qui manquent à l'appel. Ce n'est pas la nouvelle qu'attendaient les supporters français, explique Eric Reichter du New York Post. Il y a peut-être
1: un pays qui a le sourire aujourd'hui, c'est l'Australie, le futur adversaire des Bleus mardi soir. La France est
15: en crise, c'est la une du cahier sport de The Australian, le plus grand quotidien du pays. Le journaliste Joe Barton annonce même que la sélection australienne serait boostée par le forfait de la superstar française. Le site d'information australien news.com résume lui bien la situation. L'Australie s'apprête à célébrer aujourd'hui la nouvelle la plus triste de ce mondial le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres Alex
1: et on rappelle au 32-16 touche 9 il y aura le match des auditeurs pour vous dans une dizaine de minutes à peine Benzema forfait est-ce vraiment un coup dur est-ce vraiment une catastrophe réagissez avec nous au 32-16 touche 9 on aura dans quelques instants aussi souvenir de bleu épisode 3 Manuel Amoros on vous le rappelle et bien se souvient de cette coupe du monde le Mondial 82 le morning du Mondial lui se poursuit dans une seconde
6: R.M.C. 100% Coupe
5: du Monde
1: Le Morning du Mondial
0: R.M.C. 100% Coupe du Monde Le Morning du Mondial
5: Alexandre Biggerstaff
1: vous êtes euh, triste, vous êtes euh, abattu pour la nouvelle qui est tombée hier soir. Le forfait de Karim Benzema pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Vous réagissez au 32-16 touche 9. Peut-être que vous, vous ne trouvez pas cela si catastrophique que cela pour l'équipe de France. Venez en parler avec nous. On va maintenant faire un bond dans le passé avec euh, notre série Souvenir de Bleu. C'est orchestré par Salim Bangali. L'épisode 3, c'est aujourd'hui avec Manuel Amoros et ce Mondial 1982 après l'Angleterre le Covet et la Tchécoslovaquie la France s'atterrit cette fois-ci dans le deuxième tour de la phase de groupe et se retrouve avec l'Autriche et l'Irlande du Nord et seul le premier de ce groupe à trois on le rappelle pourra se qualifier pour les demi-finales du Mondial. écoutez
0: Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France RMC 100% Coupe du Monde Brésil ou mon pas Ronaldinho machin
24: chouette rien à
25: foutre
24: Souvenir de Bleu après avoir terminé deuxième de son groupe, l'équipe de France entame une deuxième phase de poule. Oui, à l'époque, il y avait une deuxième phase qui remplaçait ouais. en quelque sorte les huitièmes et les quarts de finale hein, que nous connaissons ouais. aujourd'hui. Quatre groupes de trois équipes. Seul le premier accède aux demi-finales. La France tombe dans un groupe avec l'Irlande du Nord et l'Autriche quand l'Angleterre, qui a terminé devant la France, va dans un groupe avec l'Allemagne de l'Ouest et l'Espagne. En fait, c'était mieux de finir deuxième.
4: Comme quoi, euh, des fois, il y, y, y a des choses qui sont un peu illogiques euh, parce que c'était pas normal que le premier du groupe rencontre l'Allemagne et l'Espagne, alors que nous, deuxième, euh, on rencontre des équipes vraiment à notre portée, que ce soit l'Autriche ou l'Irlande du Nord. Donc euh, voilà, bah, écoutez, sans le faire esprit en perdant ce match, on est tombé dans une poule, euh, je dirais, qui était à notre portée.
24: La deuxième phase démarre par un match face à l'Autriche qui a joué quelques jours auparavant ce fameux match de la honte truqué ouais. face à l'Allemagne de l'Ouest <rire> victoire 1-0 des Allemands qui permettait aux deux nations de se qualifier et d'éliminer l'Algérie par la même occasion euh, à l'époque les derniers matchs de poule n'avaient pas lieu en même temps est-ce que ça c'était dans votre têtes par hasard ou pas du tout
4: Non pas du tout euh, nous on voulait être concentré sur, sur le dernier match essayer de le gagner et, et, et de pouvoir faire euh, faire, euh, bah, faire le mieux possible hein, euh, parce qu'on n'est jamais à l'abri de, 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 de rien dans, dans, dans ces matchs-là euh, tous ces pays de l'Est euh, quand je parle de la Tchéquie, euh, bah, c'est des équipes qui étaient très, ou des sélections, pardon, qui étaient très difficiles à, à, à jouer. Et on gagnait très rarement ces matchs-là. Et voilà, il fallait être concentré. Et, et au moins pour nous, parce qu'on avait la possibilité, si on ne perdait pas le match, de se qualifier. Donc un match nul nous se visait euh, pour, pour, euh, pour aller au deuxième, au deuxième groupe, au deuxième tour.
24: Le 28 juin. Ce premier match donc de cette deuxième phase de poule se déroule bien victoire 1-0 but de Gini, premier match sans concéder de but aussi Emmanuel
4: oui, c'est le premier match où on ne prend pas de but. Euh, ben, ce match contre Autriche, je n'ai pas joué puisque j'étais suspendu. J'avais pris un carton jaune contre le Koweït et après contre la Tchéquie, Donc euh, voilà, ça m'a fait suspendre ce match-là. Mais c'était quand même un beau match. On a, on a maîtrisé le match tout le long de, 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 de la partie. Et Genji marque un but extraordinaire sur franc. Je crois qu'il était à plus de 30 mètres euh, en pleine lucarne. Donc euh, ça veut dire qu'on avait une équipe assez compétitive euh, puisque Michel Hidalgo avait euh, remodelé. Un petit peu son milieu de terrain, puisqu'on avait Michel platini Giresse, Tigana et Giangini qui étaient venus renforcer ce milieu de terrain. Alors, on avait, si je peux m'exprimer, on avait trois numéros 10, hein, Platini, Giresse et Giangini. Mais Giangini a fait des efforts de, de rester avec Jean Tigana au milieu de terrain, un peu plus défensif que les deux autres, et ça a apporté un bonus, un super bonus pour l'équipe de France.
24: Manu, je rebondis sur le début de votre propos. Vous le disiez, vous étiez suspendu mmh. pour cette rencontre, hein, puisque vous aviez copé de deux jaunes sur les deux rencontres ouais. précédentes qu'est-ce qu'on se dit dans la tête c'est ce qu'on se dit bon sang sur un mondial j'abandonne mes potes bon sang sur un mondial euh, on va pas en jouer beaucoup des matchs de, de coupe du ouais. monde et je suis pas là
4: oui mais bon euh, j'ai essayé de me battre pour, euh, ben, pour être qualifié pour ce second tour euh, donc euh, j'ai mis beaucoup d'ardeur beaucoup d'agressivité <rire> dans le bon sens du terme contre le Koweït et la Tchéquie. bon j'ai pris des cartons ça fait partie de, 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 du match aussi hein. Donc voilà, il fallait, il fallait à trop prix passer. Et, et bon, après, euh, après euh, c'est sûr qu'on est là, on essaie de supporter euh, son équipe. Euh, et euh, de, 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 les aider, euh, de les aider au début du match pour qu'ils rentrent bien dans ce match et, et puissent gagner ce match.
24: La victoire donc 1-0 face à l'autre. Et puis ensuite, le deuxième match, une semaine plus tard, vous affrontez l'Irlande du Nord qui avait mmh. terminé premier de sa poule tout de même devant le pays organisateur, l'Espagne. Et là, c'est une démonstration. Victoire, mmh. 4 oh. buts à 1, à Manu.
4: Ouais, et, et premier but de la tête de, de Gigi, euh, qui n'est pas, pas très grand. Donc, euh, c'était quand même fabuleux. Non, pour moi, c'était bien, c'était fabuleux parce que j'ai re-eu la confiance de Michel Hidalgo, puisqu'elle m'a fait redébuter sur ce match-là. C'était peut-être pas évident pour moi de, de revenir dans le groupe, puisque, euh, voilà, il y a, y, a, y, a, y a, je crois que c'était euh, ou Baptiston ou, ou Boussis qui m'avait remplacé. Et, et re-avoir la confiance sur l'électionneur, c'était vraiment vraiment extraordinaire, donc ça voulait, que, ça voulait dire qu'il bah, fallait que je, je me batte et que je prouve que je pouvais continuer euh, dans cette équipe-là euh, à être titulaire et à mener, euh, à mener un plus.
24: Manu, on l'a senti sur cette deuxième phase de poule, une montée en puissance en quelque sorte de l'équipe de France, comment oui.
4: vous l'expliquez <rire> Ouais, c est, c est, Salim, tu viens de le dire, c'est la confiance au, au travers des matchs et puis aussi à travers le jeu qu'on a proposé. Euh, c'est vrai que contre le Koweït, la Tchéquie, ça a été euh, une mise en bouche, je dirais, dans le jeu collectif. Mais contre l'Autriche et contre l'Islande du Nord, ça a été un ton au-dessus. Euh, donc, euh, on a mis un jeu en place, un jeu collectif, un jeu de mouvement, un jeu où on, on a pu euh, ben, avoir un groupe très solidaire, et pouvoir euh, bah gagner ces matchs-là.
24: Sur les quatre groupes de la deuxième phase, seuls l'Italie et la France obtiennent deux victoires en deux matchs. Est-ce que vous vous sentez, Manu, que la France est peut-être un peu plus observée désormais
4: ah, ben oui, 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 complètement. Parce que d'abord, personne ne nous attendait à ce niveau-là, qu'on arrive jusqu'en euh, demi-finale. Euh, après, euh, c'est sûr qu'on a été observé. On a eu beaucoup plus de, de, de journalistes, de télé qui sont venus euh, nous voir euh, dans notre camp d'entraînement pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, ben, avoir des interviews des uns et des autres. Euh, nous, on ne voulait pas trop parce qu'on euh, voilà, voulait rester concentré et, 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 et pouvoir euh, ben, continuer à jouer au football. Euh, à part euh, Michel Platini je crois il y a 10 6 aussi qui, 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 sont, qui étaient partis eux à l'étranger connaissaient un petit peu ce mode de, de fonctionnement et ce, cette pression qu'il y a autour de grands matchs après le reste euh, c'est des joueurs qui avaient joué peut-être en France donc il n'y a pas autant de pression qu'à l'étranger
24: les demi-finales voient donc s'affronter les quatre équipes ayant terminé leader de leur groupe la Pologne à l'Italie et l'Allemagne de l'Ouest à la France
1: euh, demain euh, Avec Salim Bangali Et Emmanuel Amoros On parlera de la première partie De la demi-finale France-Allemagne C'était Souvenir de Bleu
0: RMC 100% Coupe du Monde Le
1: Morning du Mondial
5: Alexandre Biggerstaff.
1: et vous êtes en direct avec nous dans le morning du mondial sur la radio 100% coupe du monde d'RMC juste avant de passer au match des auditeurs je vous rappelle qu'on est en direct sur Twitch également vous pouvez réagir avec nous les amis on est avec vous forcément à quelques heures seulement du match d'ouverture de ce mondial 2022 qui opposera le Qatar à l'équateur à 17h on recevra d'ailleurs Pierre Le Chantre dans quelques minutes ancien sélectionneur du Qatar pour en parler on passe au match des auditeurs
0: RMC 100% Coupe du Monde Le match des auditeurs
1: Karim Benzema Forfait Est-ce vraiment un coup dur Est-ce une catastrophe pour réagir au 32-16 touche 9 Nous avons ce matin Frédéric de Marseille des Bouches du Rhône et Mathieu qui sont avec nous. Salut les gars
25: Salut, salut Salut à tous
1: Alors est-ce que que je, je suppose, j'imagine, que Frédéric, lui, est vraiment très déçu Et Mathieu, au contraire, trouve qu'on pourra se débrouiller peut-être sans Karim Benzema. Qui veut démarrer Qui est le plus chaud entre vous deux
26: ah, moi, Peu, 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 peu importe.
1: Ouais. Allez, Frédéric, <rire> toi, tu trouves que c'est grave. Euh, oui. T'aimes bien Olivier Giroud, mais on perd quand même un ballon d'or.
25: Non, exactement. Ça veut dire, Moi, je suis honnête. Je suis même très content parce que j'adore Olivier Giroud. Mais il faut reconnaître que perdre Benzema, à, surtout à, à 48 heures du début, à 24 heures du début, c'est quand même une catastrophe. Parce que Benzema, qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, qu'on critique, qu critique pas, c'est quand même un très grand joueur. Euh, il ne faut pas être partisan en disant c'est un joueur du Real de Madrid ou c'est un joueur... Non, c'est un super joueur. Moi, je n'aime pas spécialement le personnage, mais je trouve que c'est une très, très grosse perte quand même. Au niveau de la confiance pour le groupe, euh, de savoir qu'il n'y a pas Benzema, parce qu'une attaque Benzema avec Mbappé sur le c'est même si je ne suis pas un fan de Mbappé, mais je, de, de l'homme, du moins,
26: euh, je trouve que ça avait de la gueule. Quoi.
1: Euh, Mathieu, tu, tu nous viens d'où Tiens, d'ailleurs, je ne t'ai pas posé euh, la question.
26: J'habite à Nantes.
1: Ah non, supporter du... supporter du PSG, mais... Euh, D'accord, encore mieux. Donc on a euh... reconnu l'accent marcier de Frédéric et, et Mathieu, supporter du PSG. Donc toi, Mathieu, tu, tu trouves que Benzema n'a jamais été indispensable en, en équipe de France
26: bah, En fait, euh, le, le Benzema du Real, euh, tout le monde sait qu'il euh, est énorme. Après... Euh, le Benzema en équipe de France et le Benzema au Real c'est pas le même parce que euh, il peut jouer les yeux fermés au Real euh, son jeu il est huilé rodé euh, c'est un énorme joueur mais en équipe de France euh, je trouve qu'on peut largement s'en passer parce que justement euh, ben, euh, Mbappé je trouve qu'il force un peu trop son jeu. Pour trouver souvent Benzema et euh, on a vu la dernière fois les, les matchs de l'équipe de France, c'était Giroud qui était tutilaire, qui avait une, une super complémentarité entre les deux et je pense justement que ça va libérer les autres joueurs qu'on a en attaque, ça peut libérer un Giroud un Dembélé, un Coman et euh, honnêtement son ratio but en équipe de France à Benzema il n'est pas exceptionnel, bon on sait qu'il n'a pas été là pendant des années, mais euh, je trouve que je trouve que c'est pas une énorme perte, même si je, je respecte sa carrière. Je sais que c'est un très grand joueur. Il mérite son ballon d'or cette année et tout ça. Mais en équipe de France, il, il porte un peu le... Enfin, c'est un peu le chat noir quoi et j'ai l'impression qu'avec lui, ça va encore plus, sans lui ça va encore plus nous libérer
1: Chat noir euh, carrément, euh, Julien ouais. Taxis va relancer ce classico des auditeurs
3: Non j'irai pas jusqu'à chat noir mais je suis plutôt d'accord avec, euh, avec Mathieu, bien évidemment que d'un point de vue individuel c'est une énorme perte, on parle du ballon d'or, peut-être du meilleur attaquant numéro 9 au monde à l'heure actuelle, on va rappeler, enfin je vais rappeler en tous les cas que l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde sans Karim Benzema, avec Grisou, avec Giroud, avec Bappé, finalement le seul changement qu'on peut attendre aujourd'hui dans la animation offensive, euh, c'est Dembélé à la place de Matuidi, qui à l'époque, on va quand même rappeler, jouait, jouait lié gauche. À l'Euro 2020, je vais quand même un bémol qui va mettre un bémol qui va dans le sens de, de Karim Benzema, c'est-à-dire que Karim Benzema est bon, voire très bon, et là, c'est l'équipe de France qui, euh, qui collectivement, est, est beaucoup moins bien. Finalement, sans Karim Benzema, l'équipe de France jouera peut-être un petit peu plus en, en transition, ce qui avait été le jeu en, en 2018, et, et ça avait plutôt bien réussi au bleu, pour moi. La problématique, au vu des, des solutions, les alternatives qui restent en encore en attaque, elle se, elle se situe encore et toujours au milieu. Et juste avant de redonner la parole à, à Frédéric, qui nous
1: appelle
2: de, de Marseille, Rémi euh, Dumont, tu voulais réagir à, à Julien Taxis. Oui, au propos de crabe de Julien Taxis, <rire> puisque euh, je veux juste rappeler que Karim Benzema en 2014 pour sa première Coupe du Monde, il termine meilleur buteur de l'équipe de France avec trois buts, que à l'Euro oui, 2020, qui rate, qui
3: rate une énorme occasion contre l'Allemagne
2: en quart de finale. Ah, si vous voulez bien me laisser terminer. <rire> C'est le match sais, des chroniqueurs vrai. en fait. Hein, euh... Vous êtes toujours là, Frédéric. Karim Benzema <rire> fait son retour, il termine meilleur buteur de l'équipe de France avec euh... 4 euh, buts Olivier Giroud euh, lors de la dernière Coupe du Monde et du dernier Euro tu peux me rappeler le nombre de buts euh, mon cher Julien s'il te plaît euh,
3: Zéro, bah, voilà. oui Coupe du Monde oui mais euh, t'as pas eu besoin de, que Giroud te mette 5 buts pour, pour gagner une Coupe du Monde on va écouter euh, les gars Frédéric euh, qui bon. nous vient des
1: bouches du Rhône Frédéric toi tu, tu trouves vraiment que, que Giroud euh, c'est pas mal mais que quand même encore une fois Karim Benzema dans le storytelling c'était romanesque son histoire avec l'équipe de France il va nous manquer
25: non mais moi j'ai pas dit j ai, j ai... Là vous êtes en train de dire quelque chose que je n'ai pas dit Moi j'adore Giroud, attention moi, dit que je, pense... vous, je, je viens de dire que vous aimez bien Giroud euh, Frédéric Et Oui. Voilà. Mais moi je dis pas que bon Giroud c'est pas Non, je dis simplement qu'à 48 heures un événement comme ça Déjà je trouve que c'est un peu gros que qu'on qu s'aperçoit qu'on a essayé jusqu'au dernier moment puis en fin de compte il est forfait qu'on se retrouve dans la panade parce que si demain Giroud se blesse je vous pose la question, si demain Giroud se blesse qu'est-ce qui reste il reste qu'un Mbappé attaquant de pointe avec les autres sur les côtés, mais c'est pas dans l'axe. Il n'y a plus personne dans l'axe.
1: Après, on peut trouver un remplaçant à Karim Benzema. Hein, et on peut dédier des à le droit encore de l'appeler. Ben et il a pris Marcus ben Yedder, Turam aussi
25: pour ça. Il y a Marcus euh, Turam, je veux bien. Et, ben Yedder, et encore, qui joue sur le côté souvent aussi. Et Ben Yedder, il a pour moi, Ben Yedder n'a pas... Pas la... la marche qui est pour la Coupe du Monde, elle est trop grosse pour lui. C'est euh, euh, un très bon joueur, excellent joueur de club, mais c'est pas un oui, joueur... Oui, c'est sûr inter... que
1: l'écart sur le papier est quand même ouais. immense Et entre pour... les deux.
25: Mais par contre, ce que vous avez dit sur Benzema, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit l'auditeur de Nantes. Ça veut dire que le rapport, le nombre de matchs qu'il a fait à l'équipe de France pendant longtemps, il n'a rien apporté à l'équipe de France, Benzema. Ça, il n'y a pas de souci. Pendant longtemps, il, il flambait en club. Par contre, par contre, malgré tout, sa présence sur le terrain euh, euh, aujourd'hui euh, apporte un plus à l'équipe de France, avec plus de crainte. Les, les, les défenseurs ne vont pas se livrer. Ils sont sur la, la défensive. On sait qu'il y a Benzema et Mbappé. Euh, ça pèse quand même. Maintenant, je, je suis certain qu'avec avec Giroud et Mbappé et Conan ou n'importe quoi, l'équipe, collectivement, va jouer beaucoup mieux qu'avec Benzema. Il faut pas dire que Colomani
26: peut jouer dans l'axe hein. parce que oui, c'est ma j'ai ouais. été voir, euh, même si je suis porte Paris j'ai été voir quand même pas mal de matchs à la Beaujoire il sera pas <rire> titulaire certes mais Colomani c'est un très 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 bon joueur et je l'ai vu jouer plusieurs oui. fois
7: non, et il il sera il peut, plus en joueur.
26: rentrant il peut il peut faire des surprises et c'est un joueur qui peut jouer sur tout le front de l'attaque et franchement Colomani ça peut être une révélation je dis pas qu'il sera titulaire mais euh, franchement euh, on peut compter sur lui, c'est un très 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 bon joueur.
25: Non mais vous avez raison, le seul problème c'est qu'on peut il sera pour l'instant, il a rien prouvé. C'est ça qui est difficile. Et en Coupe du Monde, on ne peut pas dire, on peut pas être, on peut pas euh, tirer des plans sur la comète. Les, les gars, là, on sûr. parle
15: de, on parle juste de, de Colomani à la place de Benzema. Benzema, c'est quand même bah, le meilleur bah, bah, joueur il, du il monde, faut,
25: les gars. Eu il faut quand même, c'est évident, c'est un type qui, pour l'instant, qui est une pépite. C'est un joueur en devenir, mais c'est pas un joueur accompli, c'est pas joueur... Et aujourd'hui, on a besoin de certitudes. On n'a pas besoin de, de plans sur la comète. c'est comme quand on, euh, la défense centrale, on commence à, à parler de, de lui, de lui, pas de lui non. Aujourd'hui, Après, non, il y a, après, y, a,
1: y a autre chose, Frédéric, toujours parlait de, de, de Randall Muani, mais ce qu'on retient aussi sur tous les derniers matchs de l'équipe de France avec le grand retour de Karim Benzema en bleu, c'est qu'il y avait aussi des relations travaillées avec Kylian Mbappé avec les autres attaquants de l'équipe de France et qu'on avait commencé à, à faire tourner la crème là-dessus et au final on va perdre ça à, à quelques heures seulement du premier match de l'équipe de France euh, dans et ce mondial c'est ça, mais bon, après, comme je dis,
25: avec Giroud, on aura une autre façon de jouer qui sera peut-être plus efficace. Et, et moi, je pense que les autres attaquants avec Giroud sont, ont plus de liberté et, et jouent plus. Quand Karim Benzema, il faut jouer. Parce que Mbappé ne joue pas de la même façon avec Giroud ou avec Benzema. Quand il y a Benzema, il recherche Benzema sans cesse, sans cesse, sans cesse pour prouver que leur entente. Euh, et moi, je préfère, à la limite, qui joue avec, avec Giroud. Il hein, ben, sera que le mot de Mbappé, la fin. Euh,
26: Mbappé il, et... ouais. MBAP, il veut avoir des responsabilités tout le monde le sait Mbappé il veut avoir des responsabilités là, mais là, il, a là il va les avoir il va les avoir ses responsabilités et Giroud il va jouer pour Mbappé Giroud Merci va tout faire beaucoup pour faire messieurs je, pour je suis obligé de vous couper vous. un petit
1: peu vous pourrez d'ailleurs continuer le, le débat en antenne hein. on vous donne les numéros de, de l'un et l'autre mais en tout cas <rire> merci beaucoup Frédéric et, et Mathieu ouais, d'avoir réagi au 32-16 cool. touche 9 dans le morning du mondial bleu. Allez les bleus allez les exactement merci bleu. beaucoup ouais. et bonne journée messieurs on va se remettre une petite touche musicale avant d'enchaîner avec le journal des bleus à 8h on vous rappelle évidemment vous pouvez réagir au 32-16 de 16 touche 9 tout au long de l'émission. La petite note de musique que vous entendez, elle est plutôt hispanique. Ça date de 2006 quand l'équipe de France était allée en finale face à l'Italie
17: à Riba.
6: 100% Coupe du Monde
18: Le
1: Morning du Mondial RMC 100% Coupe du Monde Le Journal des Bleus de ce dimanche 20 novembre mmh. RMC 100% Coupe du Monde C'est le Morning du Mondial Bon réveil à tous, il est 8h RMC
0: 100% Coupe du Monde Le Morning du Mondial
5: Alexandre Biggerstaff
2: un nouveau point sur le journal des Bleus, c'est en compagnie de Rémi Dumont. Bonjour à toutes et à tous, Benzema forfait à deux jours du premier match des Bleus face à l'Australie. Le ballon d'or français ne disputera pas la Coupe du Monde, il s'est blessé au quadriceps de la cuisse gauche. Les dernières infos dans ce journal des Bleus, seulement deux sélections, il donne déjà satisfaction. Focus sur Youssouf Fofana, le milieu de terrain des Bleus. Et enfin, s'il y en a un qui fait l'unanimité en ce moment en équipe de France, c'est Ousmane Dembélé qui pourrait débuter face à l'Australie.
24: Le morning
6: du mondial.
1: C'est l'info du jour, tombé hier soir tard à 23h25 le communiqué de la Fédération française de football. Karim Benzema est forfait pour l'intégralité du mondial
2: coup de tonnerre, hécatombe, malédiction appelez ça comme vous voulez mais la France a connu un nouveau coup dur hier soir, Karim Benzema ballon d'or 2022 ne participera pas à son deuxième mondial après celui de 2014, touché au quadriceps de la cuisse gauche lors de l'entraînement collectif hier, son forfait a été acté à 23h25 par la Fédération Française de Foot hier avant que Benzema écrive ses mots sur les réseaux, je cite « De ma vie, je n'ai jamais abandonné mais ce soir, il faut que je pense à l'équipe comme je l'ai toujours fait, alors la raison me dit de Laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. On est avec Léna Marjac en direct du Qatar, du Qatar pardon, qui suit les Bleus. Léna, est-ce que tu peux nous raconter cette journée d'hier et nous faire la chronologie de la folle soirée de Karim Benzema
7: oui, une hein, longue journée hein, pour Karim Benzema, Benzema hier soir puisque Coupe du Monde donc déjà terminée avant même qu'elle ait euh, commencé. Alors hier, vers euh, 17h, heure française, Karim Benzema effectuait son tout premier entraînement collectif au stade Jacim Binamad et avec les médias. Donc on avait accès seulement aux 15 premières minutes de cet entraînement. On n'a donc pas pu voir sa blessure, mais selon les informations, hein, l'attaquant français se serait blessé tout seul. Il est allé ensuite passer des examens, notamment euh, donc, un IRM qui a révélé donc, cette déchirure musculaire à la cuisse gauche, trois semaines d'arrêt et vous l'avez dit, ce communiqué tombait tard hier soir aux alentours donc de 23h30 heure française où on a appris déjà la gravité de la blessure mais surtout eh bien, ce forfait de Karim Benzema pour le reste de la compétition et dans ce communiqué, le sélectionneur Didier Deschamps se dit extrêmement triste pour Karim qui a fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur, Benzema lui aussi s'est exprimé donc sur les réseaux sociaux, vous l'avez dit de ma vie je n'ai jamais abandonné mais la raison me dit de laisser ma place à quelqu'un qui pourra aider notre groupe, alors le récent, récent ballon d'or après une nuit sûrement agitée doit quitter l'équipe aujourd'hui. On ne sait pas s'il est déjà parti tôt ce matin en direction de l'aéroport ou s'il partira dans les prochaines minutes, prochaines heures. Mais c'est en tout cas un coup dur, une nouvelle fois pour l'équipe de France. Et cet après-midi, pour vous, pour, pour vous le dire, à 15h, heure locale, donc 13h, heure française, on a Konaté et Kamavinga en, en conférence de presse. Déjà, on en saura peut-être un peu plus, notamment pour savoir comment l'équipe, le, le, le staff et les joueurs eh bien, vivent, vivent cette annonce et ce forfait de Karim Benzema.
1: Merci beaucoup Léna Marjac en direct du Qatar pour toutes ces informations. Euh, l'autre information de la journée d'hier c'est le potentiel 4-3-3 des bleus face à l'Australie avec
2: Antoine Griezmann en milieu relayeur alors juste petite info avant de commencer sur euh, celle-ci euh, juste rappeler le règlement hein, Didier Deschamps encore euh, jusqu'à 24 heures avant le premier match de l'Australie pour euh, rappeler des joueurs hein, et euh, on parle notamment de euh, Terrier de Diaby de Ben Yedder ou encore de Fekir c'est une info en RMC Sport euh, celle-ci sur les deux dernières mises en place tactiques de Deschamps à l'entraînement l'équipe de potentiel titulaire pour le premier match face à l'Australie pourrait être un 4-3-3 avec Lloris dans les cages Pavar à droite Konaté axe droit ou Pamekano axe gauche et Lucas Hernandez latère à gauche Antoine Griezmann c'est la nouveauté dans un milieu à 3 en tant que relayeur avec Rabiot à ses côtés et Chouameni en point de basse permettant une attaque à 3 avec Bappé à gauche Giroud en pointe et Ousmane Dembele à droite une position étonnante pour Antoine Griezmann quoique interrogé à ce sujet après l'annonce de sa liste pour le Mondial Didier Deschamps évoquait du bout des lèvres cette possibilité
8: Antoine est dans un rôle offensif mais il a cette capacité à avoir un gros volume de jeu dans son club il le fait aussi par moments il change de position il se retrouve dans un triangle du milieu de terrain soit au début soit en cours de match ça ne lui pose pas de, 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 de problème après c'est un équilibre non, au
2: contraire. On a compté cette saison avec l'Atlético de Madrid et les Bleus. Griezmann a déjà évolué huit fois au poste de milieu plus ou moins offensif hein, sur les 21 matchs toutes compétitions confondues qu'il a disputées cette saison. À ce poste, il a marqué un but et délivré une passe décisive. Je ne tiendrai pas si tu continues à faire cette voie. <rire> si indicateur. Griezmann évolue comme relayeur,
1: il pourrait peut-être se retrouver avec Youssouf Fofana, à peine arrivé mais
2: déjà adopté. À peine deux sélections en bleu, il est déjà appelé par Deschamps pour disputer sa première Coupe du Monde et vu ses prestations en club comme en équipe de France, il pourrait naturellement prétendre à une place de titulaire durant ce mondial, lui qui, fait, lui qui a fait forte impression. Troisième joueur le plus utilisé à Monaco cette saison, Youssouf Ofana se veut aussi ambitieux que respectueux.
9: Comme je l'ai dit, c'est le terrain qui parle et heureusement pour moi, après mon, après mon premier match, tout le monde m'a validé, entre guillemets. <rire> Et voilà, enfin, je viens toujours sur la, sur la pointe des pieds. En tant que jeune arrivé, c'est sûr qu'on, qu'on vient pour, pour découvrir cette, cette belle compétition. Qu'on ait 23 ans ou, ou 30 ans, la première Coupe du Monde, elle est toujours importante. Et en tant que compétiteur, c'est, c'est sûr que je vais tout faire pour, pour gratter, pour gratter ma place dans le 11, comme, comme les 26, quoi. Mais toujours dans, dans le respect de mes, de mes coéquipiers.
1: Et on va refermer cette page bleue par un joueur qui fait l'unanimité justement au
2: sein de la sélection. C'est Ousmane Dembélé, l'attaquant du FC Barcelone, revenu à son meilleur niveau cette saison. 20 matchs, 5 buts, 7 passes décisives pour lui. Il arrive en grande forme pour ce mondial. Pourtant, sa dernière sélection remontait à l'Euro 2020. Face à la Hongrie, il n'avait plus joué en bleu. Depuis, un retour salué par l'ensemble des joueurs de l'équipe de France comme Chouameni, Sasi ou Fofana qui louent les qualités d'Ousmane Dembélé sur et en dehors du terrain de façon dithyrambique.
9: Non, non, Ousmane, c'est un, un très bon joueur. Euh, je peux vous dire qu'à chaque fois que je regarde les matchs de Barcelone et que j'espère qu'ils vont perdre, quand il a la balle, je ne suis pas serein parce que je sais qu'il peut faire la différence à tout moment. Donc euh, non, c'est une chance de l'avoir dans notre équipe. On sait qu'on est envié par, par beaucoup de nations d'avoir un joueur de cette telle qualité-là et j'espère qu'il va, va montrer tout l'étendue de ses qualités pendant la Coupe du Monde. Je peux vous dire que c'est crochets, c'est vrai vous ne vous trompez pas, c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait parce qu'on ne sait jamais s'il va aller à gauche ou à droite en fait et du coup dans les dans les 30 derniers mètres c'est un danger permanent parce qu'il peut marquer dans n'importe dans quelle position, on ne sait pas où l'emmener, on ne sait pas à quoi faire. <rire> On sait qu'il faut pas le laisser prendre de la vitesse, mais si on vient trop vite sur lui, bah, il est déjà parti. Je pense que dans son club, tout ce qui est, tout ce qui est question de, de discipline, il a rectifié. Donc, forcément, ici, il est venu avec euh, cette discipline-là. Après, Ousmane, euh, en dehors du, du terrain, c'est quelqu'un de, de très moqueur qui te met, qui te met vite à l'aise. Et on est, on est tous très contents de l'avoir.
2: Euh, on arrête que ça commence pour Ousmane des Bélé, ça donne envie. et l'équipe de France dernière info concernant les Bleus une conférence de presse se tiendra aujourd'hui à 15 h 30 française avec Ibrahima Konaté et Eduardo Camavinga avant un entraînement prévu à 19h qui sera ouvert aux médias dans son intégralité demain on parlera de l'Australie premier adversaire des Bleus dans ce mondial
1: le reste de l'actu de cette Coupe du Monde euh, avec à 17h euh, le match d'ouverture justement entre le Qatar et l'Équateur le pays hôte le Qatar qui a, a comme sélectionneur en place depuis 2017 Félix Sanchez formé à la Massia, euh, réputé centre de formation du Barça euh, il a conscience du niveau d'attente et il est confiant sur le travail fourni pour en arriver là
10: Le plan de ces dernières années a été d'établir une équipe compétitive pour jouer cette Coupe du Monde chaque pays mondo. a ses particularités
11: euh,
10: et la nôtre Paris, est d'être un tous, petit pays. Sus
1: chaque jour, sa polémique avant le début du mondial, en grande forme, très grande forme, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a dégainé sur tous les sujets hier, dont celui concernant les supporters qu'on a pu découvrir ces derniers jours dans de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux et qui se sont déplacés aussi au Qatar dans le cadre d'un programme payé par le pays hôte. Écoutez son avis sur la question.
12: They were happy when the teams come. Ils étaient heureux quand les équipes sont arrivées et quand ils sont allés les voir, j'ai entendu « Ces gens ne ressemblent pas à des Anglais, ils ne devraient pas supporter l'Angleterre parce qu'ils ressemblent à des Indiens. Quelqu'un qui ressemble à un Indien ne peut pas être pour l'Angleterre ou l'Espagne ou l'Allemagne Vous savez ce que c'est C'est du racisme, du racisme pur et on doit arrêter cela parce que tout le monde a le droit d'être pour qui il veut.
15: »
1: On rappelle que selon le journal anglais The Guardian, les supporters dans le Qatar à payer le déplacement pour assurer une bonne ambiance lors de la compétition ne toucheront pas une partie de l'argent qui leur était promis. Euh, Contactés d'ailleurs par RMC, des supporters belges invités par le comité suprême du Qatar ont confirmé qu'ils ne toucheront pas la somme de 68 euros prévue à l'origine quotidiennement pour tous les fan leaders invité. Avec l'hécatombe de blessures qui touche les stars du mondial, Sadio Mané ou encore Karim Benzema, c'est l'Argentine qui tremble forcément pour son joyau Lionel Messi, mais les journalistes argentins se veulent plutôt rassurants quant à son état de santé.
13: Il ne faut pas être alarmiste Mais c'est la réalité
12: Il s'est entraîné à part Il y a une toute petite préoccupation
15: Minuscule
13: Car on sait qu'il sera prêt
15: Logiquement ça fait bizarre De le voir à l'écart du groupe Mais c'est juste une gestion de sa part Pour être en forme contre l'Arabie
13: Saoudite Voilà pour le JT Des bleus de Rémi Dumont
1: RMC 100% Coupe <musique> du Monde Le Morning du Mondial
5: Alexandre Biggerstaff
1: Et un petit peu de chiffre avec le chiffre du jour, celui d'aujourd'hui c'est 55
6: RMC 100% Coupe du Monde
1: Le chiffre du jour Et on va comprendre avec Romain Pougeot pourquoi 55.
15: Oui, parce que je vous remonte un peu le moral. À, à, euh, Alex, pardon, je pas là, Axel. Le forfait de Benzema vous chagrine un petit peu, donc je vous redonne le sourire. Bien sûr, l'absence du Ballon d'Or 2022 est une énorme perte pour l'équipe de France, on est tous d'accord. Mais il y a quand même quelques motifs d'espoir, parce que les Bleus avec Karim Benzema, c'est seulement, entre guillemets, 55% de victoire. À titre de comparaison, le Brésil avec Neymar, c'est 73% de victoire, et l'Argentine avec Messi, 63%.
1: Et dans le détail, ça donne quoi Karim Benzema
15: en équipe de France Alors au total, c'est 97 matchs avec les Bleus pour 53 victoires, 27 nuls et 17 défaites. Peu mieux faire, comme disaient comme disait parfois mes profs de mathématiques. Et pas que. Et pas que. Ses stats personnelles sont également moyennes avec les Bleus. 37 buts en 97 sélections, c'est un peu moins d'un but tous les trois matchs. Donc même si son apport dans le jeu et sa relation technique avec Mbappé sont évidents, question efficacité, statistiquement, il y a meilleur que lui. Et ça tombe bien, justement, le plan B efficace, entre guillemets, il est à Doha. Effectivement, il, alors il ne s'agit plus d'opposer Giroud à Benzema, mais simplement de rappeler qu'Olivier Giroud pèse 49 buts en 114 sélections, soit un excellent ratio de 0,43 buts par match. Olivier Giroud, c'est aussi 66% de victoire avec l'équipe de France, dont on sait qu'il est le deuxième meilleur buteur, à seulement deux réalisations du recordman Thierry Henry qu'il pourrait d'ailleurs dépasser au cours de ce mondial. Pour ça, il devrait évidemment faire mieux qu'en 2018. On sait, zéro but. Il ne pourra pas faire pire, mais l'attaquant de l'AC Milan a la patte chaude en ce moment. Quatre buts en trois passes décisives sur les quatre dernières semaines de compétition. Un grand Giroud, une troisième étoile. Allez moi j'y crois.
1: Et on veut tous y croire évidemment sur le Twitch RMC Sport, on est en direct dans le morning du mondial on est aussi sur l'appli 100% Coupe du Monde d'RMC on va accueillir dans quelques instants Pierre Lechantre, ancien sélectionneur du Qatar qui sera en direct avec nous pour parler du Qatar mais aussi un petit peu de Karim Benzema quand même et puis je vous le rappelle si vous voulez réagir au 32 16 Touche 9 avec Pierre Lechantre, la question aussi autour du match d'ouverture Qatar-Équateur tout à l'heure c'est allez-vous regarder justement ce match d'ouverture, venez en parler avec nous dans un instant, on revient dans le Morning du Mondial.
6: RMC 100% Coupe
1: du Monde. 7h 9h,
0: le Morning du Mondial. RMC 100% Coupe du Monde. 7h 9h, le Morning du Mondial.
5: Alexandre Biggerstaff.
1: Vous êtes sur la radio 100% Coupe du monde d'RMC dans le Morning du Mondial. Il est 8h14 et place maintenant à l'invité du Morning.
0: RMC 100% Coupe du monde. 100% Coupe du monde.
6: L'invité du Morning.
1: Et on est ravi de l'avoir avec nous, c'est Pierre Lechantre, ancien sélectionneur du Qatar mais aussi du Cameroun avec qui il avait remporté la Coupe d'Afrique des Nations en 2000. Bonjour Pierre.
20: Oui, bonjour, bonjour à tous.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. On va beaucoup parler du Qatar évidemment, mais première question que j'ai envie de vous poser ce matin difficile, au réveil pour les Français, Karim Benzema forfait ne disputera pas la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Comment avez-vous réagi quand vous avez appris la nouvelle
20: c'est évident que c'est dommage, mais bon, on sait que dans toutes les sélections, il y a toujours des surprises. Euh, regardez dans, dans l'équipe du Sénégal, c'est Mané qui, euh, qui ne peut pas jouer. Euh, bon, Benzema, on sait que ça sera un problème qu'il ne joue pas, mais on sait aussi qu'il y a pas mal quand même de joueurs. Qui a... Capable euh, de, de, de le remplacer euh, et on a de la qualité. On a du Dembélé, on a du Coman, on a du, du Giroud, on a tout ce qui peut. Donc il euh, pas, pas ne euh, faut pas non plus commencer à pleurer dans les chaumières.
1: Il y a des solutions aussi derrière. Olivier Giroud quand même qui pointe le bout de son nez et qui est toujours aussi efficace avec l'AC Milan. C'est plus dans l'histoire personnelle, sans doute Pierre, que c'est difficile puisque Karim Benzema, on le rappelle, n'était pas là lors du Mondial 2018 et du Sacre de l'Équipe de France qui avait eu tout ce storytelling et son retour chez les Bleus. La relation avec Kylian Mbappé, tout ça avait été travaillé. Et voilà, ça aussi, ça fait partie des aléas malheureusement du sport qu'on qu aime tant. Et on a surtout la sensation que bah, ça se déroule de plus en plus ces dernières heures, ces dernières semaines, avec de nombreux blessés. Mais c'est vrai que personnellement, il a gagné le ballon d'or. Et là, c'est l'ascenseur émotionnel pour Karim Benzema.
20: On est d'accord, mais c'est pas plus mal. Je vais vous dire, moi, je raisonne en entraîneur. Des fois, on annonce un tas de problèmes du, pour une équipe nationale et on finit par se dire, bon, bah, maintenant, on, on joue notre va-tout, on ne risque rien, les adversaires se disent, ils sont diminués, on a peut-être une possibilité de faire un résultat contre eux et ils relâchent un petit peu la pression. Donc, moi, je suis toujours confiant.
1: Et on va essayer d'en tirer un maximum au final de, de cet épisode douloureux. Est-ce qu'on va avoir un petit tour de, de réaction autour de la table Rémi Dumont, il est chaud
2: oui bonjour Pierre, euh, juste quand on est bonjour. entraîneur comme ça et qu'on a un joueur qui se blesse, euh, c'est quoi les mots à la fois qu'on peut avoir pour, euh, pour le joueur, pour euh, pas non plus qu'il euh, qu soit sous terre, et pour le reste de l'équipe pour euh, justement les garder concentrés
20: bah Pour le joueur certes c'est dommage, bon... Euh... Ceci dit, Karim Benzema avait été très sollicité ces derniers temps, euh, donc euh, il était au maximum de ses qualités. Bon, ben, je pense que Deschamps va lui dire, ma foi, euh, c'est dommage, tu as été ballon d'or, tu es un des meilleurs joueurs du monde, mais bon, la Coupe du Monde, ça ne sera pas pour toi cette année, comme voulez-vous qu'ils lui dise? Mais euh, par contre... Euh, servir au niveau du groupe en disant les gars on n'a pas Karim certes mais on a quand même des, 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 des points forts dans notre équipe et on va tout faire pour essayer de gagner cette Coupe du Monde pour Karim Benzema, ça peut toujours provoquer des, des, des moyennes sur motivation
1: Pierre Le Chantré, est l'invité du Morning du Mondial sur la radio 100% Coupe du Monde ce matin on va parler maintenant du Qatar qui pays haute va découvrir son tout premier mondial de son histoire on va accueillir Patrick dans quelques instants pour parler de ce match d'ouverture mais Pierre Pierre, vous êtes là avec nous, on vous en remercie pour parler du, du Qatar. Vous, vous avez été sélectionneur il y a une vingtaine d'années à peu près de, de, de ce pays. Euh, comment vous voyez le, le développement euh, dans sa globalité de la question du, du football là-bas
20: ben, Je suis arrivé justement dans cette période hein, où, le, où le, le, le Qatar avait l'intention de se faire connaître par le biais de, euh, du sport, ce qui n'était pas une mauvaise idée. Euh, donc, Personne ne connaissait Doha il y a, il y a 20 ans. Euh, donc, euh, ça a été euh, l'organisation de l'Open de, de, de tennis, ça a été l'organisation de, de du tour de, de Qatar cycliste, euh, etc., etc. Et donc, ben, l'objectif aussi, parce que ce sont des gens qui adorent le football, tout au moins les grands responsables, l'émir du Qatar, le cher Tamim et son frère, le cher Jatim, ce sont des, grands, des gens qui attirent et qui, qui adorent le football et qui sont très connaisseurs. Donc, ils ont, ils ont monté le centre de formation, qui est un, un, un centre de formation superbe, Aspire, qui est fabuleux. Ils ont monté aussi un, un système, de, un centre de, de recherche sportif à euh, ce qui est aussi extraordinaire. Et à partir de là, bah, il, fallait, il fallait remplir avec des joueurs de qualité. C'est là où le bas blesse parce que le pays est petit, euh, que, à l'époque je me souviens que j'avais discuté avec le, le frère de l'émir euh, et euh, je lui avais dit, moi j'arrive de la fédération française de football où il y a 2 millions de, de, de pratiquants euh, vous, en avez euh, tout cassé, euh, 2 000 donc euh, c'est quand même par la quantité qu'on fait la qualité euh, bon, l'émir n'était pas d'accord le, enfin, le, 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 le prince Jassim n'était pas trop d'accord en disant oui mais nous aurons les, les, les meilleurs joueurs s'il le faut bon, euh, c'est c'est pas évident et ça sera pas évident
1: à proprement parler de ces joueurs et de cette sélection est-ce que on vous a entendu hein, bien évidemment tout à l'heure dans, dans la page scouting de Julien Taxis euh, mais est-ce que ces, ces joueurs peuvent créer une sorte de, de surprise dans, dans ce match d'ouverture déjà face à, à l'Équateur on sait qu'il y a peut-être un, une question de déficit physique souvent on en parle de, de ces joueurs qatariens euh, face à une équipe de l'Équateur qui on le sait sur le papier elle dans son profil aime courir très vite aime presser un petit peu de partout aime ajouter un petit peu de folie est-ce que ça va être très très difficile pour les joueurs qatariens ou au contraire ils vont pouvoir donner du
20: 50-50 Au niveau technique je pense qu'ils peuvent se mettre au niveau il y a une qualité technique chez les, joueurs, chez les joueurs qataris mais comme vous le dites très bien ça sera le déficit physique si vous regardez ne serait-ce que les gardiens de but, par exemple, c'est 1m78 de moyenne. Quand vous savez que euh, au niveau français, on fait passer des radios de poignet aux jeunes à partir de 14 ans pour savoir s'ils vont faire plus d'1m90, bon bah ben, là, il y a déjà un problème. Ça, ça, ça impliquera un problème sur tous les, euh, tous les ballons, tous les jeux, tous les ballons sur les corners, sur les, le, le jeu aérien. Euh, au niveau du gabarit, c'est pareil. Le, le jeu, maintenant, est fait de duel. Donc... Euh, L'objectif, c'est de gagner un maximum de duels. Bon, il y a quand même une puissance physique que, que le, qui va manquer au, au, au Qataris, à part peut-être un ou deux joueurs qui sont plus ou moins naturalisés et qui vont amener leur, leur, leur puissance physique, mais euh, là aussi, il y aura quand même un, un souci. Donc, euh, je ne je, je suis pas trop optimiste optimiste quand même sur les possibilités du Qatar pour se qualifier pour ce premier tour.
1: On va recevoir Patrick dans un instant au 32-16-9 pour, pour parler avec vous Pierre Lechante, mais juste avant Julien Taxis avait une question.
3: Oui Pierre, on s'était parlé il y a quelques jours pour évoquer le, le cas de, de Karim Boudiaf par rapport au, au Qatar plus globalement. On sait parfois que le, le statut de pays organisateur donne forcément un petit coup de boost en termes de, de soutien, de, de ferveur populaire, mais là pour le Qatar euh, c'est un petit peu différent, ça sera peut-être pas un élément non plus déterminant. Non, ou prépondérant.
20: non le, le non le le le, le n'est pas réellement supporter de son équipe. Euh, euh, il est plutôt euh, il a plus, il est plutôt du genre à regarder ça sur euh, sur une télé euh, grand écran euh, dans sous la sous la tente avec euh, avec des amis en buvant le thé. C'est pas le c'est pas le genre d'aller pour aller se euh, se casser la tête à prendre la voiture et aller dans un stade, ça il y aura, il y aura certainement un, un petit problème, bon puis il y avait une anecdote que, qui se faisait à mon époque je pense que ils ont peut-être annulé ça mais à l'époque pour faire venir du monde dans les, dans, les, dans les stades, notamment sur les matchs que nous faisions avec l'équipe nationale il y avait quatre belles voitures à chaque coin du stade et avec le billet d'entrée du stade on avait peut-être la possibilité de gagner une de ces voitures, donc ça ça amenait un petit peu de ça amenait un petit peu de supporters supplémentaires mais ça c'était une anecdote euh, c'est pour vous dire que le, 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 le Qatari n'est pas réellement un, un, un supporter qui va dans le stade avec le drapeau ou non c'est pas son style
21: On va accueillir
1: au 32 16 Touche 9 dans le morning du mondial Patrick qui nous vient de l'Oise qui nous appelle de l'Oise, salut Patrick
26: Bonjour à tous, bon dimanche et à tous.
1: La question était Qatar-Équateur, match d'ouverture à 17h. Allez-vous regarder le match d'ouverture Est-ce que vous allez allumer votre télé
26: Bah Bien évidemment. De toute façon, quel que soit le match d'ouverture, ça reste la Coupe du Monde. Donc on peut pas, quand on est amateur de football
25: comme moi et comme il y en a des millions... Malgré toutes les polémiques du monde. À ah, malgré tout, de toute façon, moi, j'ai fait abstraction de toutes les polémiques qu'il y a autour de la Coupe du Monde, que ce soit les droits qui ont été attribués, même si, bon, je suis comme tout le monde, il y, y a des choses qui m'ont paru un petit peu bizarres, dans la mesure où le Qatar est tout, sauf un pays de football. Mais bon, après, c'est comme ça, ils ont fait avec des moyens financiers énormes, a priori, il va y avoir des stades magnifiques, ça peut être une très belle Coupe du Monde, indépendamment de ça, euh, ce n'est pas un pays de football, mais... Je serai devant ma télé à 17h, bien entendu, pour regarder le match d'ouverture. Un match d'ouverture de Coupe du Monde, ça reste quand même un événement mondial.
1: Et on rappelle que ça sera d'ailleurs le 48e au classement FIFA face au 44e. Difficile de vendre ce match d'ouverture. Je vais vous demander un, un petit prono pour partir et vous remercier, messieurs. D'abord, Pierre Le un petit prono pour ce match d'ouverture à 17h, Qatar-Équateur.
20: Oh, moi, je dirais hum, un match eu, Lana. Au moins, au moins deux
1: buts, bon, c'est plutôt cool comme ça, et Patrick
25: L'Équateur vainqueur 2-0
1: Allez, la touche sud-américaine, on vous remercie euh, tous les deux Merci beaucoup messieurs d'être passés dans le morning euh, du Mondial pour discuter de ce match d'ouverture Qatar-Équateur RMC
0: 100% Coupe du Monde Les Indiscrets du Mondial
1: et on accueille Marc Walter pour en parler. Les indiscrets du mondial. Ce sont toutes les infos insolites, originales, drôles, déroutantes qui vont ponctuer la compétition durant ces 29 jours. Salut Alex. Alex, si je te dis Zabivaka,
27: Zakumi, Vous me répondez, tu me réponds.
1: Alors, il y a juste un petit souci de son, j'ai l'impression. Marc, est-ce que. Tu peux basculer sur le cours de Rémi, voilà, parfait. Alors, Et je là... recommence tout. Euh, recommence mais tout. On l'a, ta belle voix. Voilà, voilà. Merci. Donc, Alex, si je te
27: dis Zabivaka, Fuleco, Zakoumi, ikaze. tu me réponds… en triple. Non, tu me réponds normalement <rire> mascotte des dernières coupes du ah, monde, oui, oui. évidemment. Et pour cette édition 2022, il faudra se familiariser avec l'Aheb, qui signifie « joueur super doué » selon la traduction arabe. La mine en la l'habit blanc au vent, le ballon à portée de frappe, notre mascotte est censée encourager tout un chacun à croire en soi et vivre le moment présent et répandre toute la joie qui caractérise le football. A vérifier lors de la cérémonie d'ouverture tout à l'heure. Première particularité de ce personnage, il ressemble étrangement au héros gentil du dessin animé Casper, le fantôme, voilà qui parle aux plus de 20 ans. Mais pas de méprise, cette mascotte est un kéfier, la coiffe traditionnelle arabe. Selon seconde particularité, plus étonnante et difficile à justifier celle-là, et il s'agit là d'une grande première dans l'histoire des mascottes de la Coupe du Monde, la l'Aheb n'a pas de pieds. Plutôt surprenant pour symboliser un mondial
1: de foot. Ah, il est Difficile pour jouer. Et qui dit mondial dit soirée télé qui vont nous coûter un peu plus cher. Et oui Alex, 93% des Français
27: qui comptent suivre cet événement sportif majeur le feront à domicile et non dans un bar. Mais passer <rire> la coupe à la maison aura un <rire> coût plus important encore que les éditions précédentes car l'inflation est là. Et elle va peser sur le panier de course de nos soirées télé, selon une étude de la plateforme spécialisée Tiens des hauts Comparant des données relevées de septembre 2021 à octobre 2022, les prix ont dévissé comme une frappe d'un attaquant au pied carré. On ne va pas citer de nom. Les chips, les chips, plus 15%, les pizzas, plus 8%, le coca, plus 6%, la bière, plus 4,5%. Bref notre porte nos porte-monnaies risquent de fondre au même rythme que notre masse graisseuse va augmenter, à moins, à moins d'être raisonnable. Mais grande question digne d'une épreuve de fil au bac. La raison est-elle compatible avec la passion On relève les copies dans deux
1: heures. Et il n'y a pas 32 équipes engagées dans cet événement sportif planétaire, mais 33. Et oui et oui, et oui, cette équipe est italienne, son nom est GDE Bertoni,
27: du nom de la société qui a créé le trophée de la Coupe du Monde voici plus de 50 ans. Euh, comme tous les 4 ans, le plus bel objet de désir de la planète football est repassé dernièrement dans la banlieue de Milan pour une méticuleuse visite d'inspection et quelques coups de brosse et de vernis avant de partir pour une tournée chez les 32 pays qualifiés. Haut de 36 cm et lourd de plus de 6 kg, l'original du trophée s'est donc refait une beauté, après avoir été quelque peu malmené et afin d'être présentable pour la cérémonie d'ouverture. Mais la société était surtout affairée ces derniers jours à la production des médailles remises aux participants et aux vainqueurs de l'épreuve et à la finalisation de la réplique officielle de la coupe. Car si les champions du monde se voient remettre l'original après la finale, ils ne peuvent conserver qu'une réplique, identique à
1: l'œil du non-expert, mais faite de laiton et plaqué or. Et pour finir, on parle un petit peu de Twitch aussi, parce que tu as un clin d'œil, Marc, à, à faire.
27: Effectivement, et petit coucou à Sacha, notre streamer, qui nous suit en ce moment sur le Twitch de RMC Sport. Le Twitch de RMC pas, Sport... Hein. Pardon <rire> J'espère qu'il ne dort pas. Hein. Non, non, pas, ah, il a pas je intérêt. suis allé le voir, il dort pas du tout. <rire> le Twitch d'RMC Sports, c'est tous les jours, de 7h à 1h du matin, pendant toute la durée de la Coupe du Monde avec Sacha, Lémuel, Florian et toute, et toute la team. C'est du jamais vu et c'est un outil supplémentaire mis en place par RMC pour faire vivre cet événement planétaire. Et dans l'actualité du Mondial, justement, il y en a un qui a tout compris de Twitch et de ses nouveaux supports émergents, son nom Louis-Henriquet. L'entraîneur espagnol a lancé sa propre chaîne Twitch pour la Coupe du Monde pour faire partager aux supporters le quotidien de la sélection espagnole dans le but, je cite, « d'établir une communication plus spontanée et sans filtre ». Déjà plus de 330 000 followers ont été conquis. Voilà qui pourrait peut-être donner des, des idées à notre DD national, lui qui n'est resté qu'au stade plutôt ringard, on va dire, des conférences de presse aseptisées, trop souvent ennuyeuses et à la langue de
1: bois brevetée. » Et le Morning du Mondial se poursuit évidemment en direct sur Twitch et sur l'appli RMC 100% Coupe du Monde.
6: RMC 100% Coupe du Monde
1: Le Morning du Mondial RMC 100% Coupe du Monde Le JT du Mondial Il est 8h30, on vous souhaite un excellent réveillon ce dimanche, vous êtes sur la radio 100% Coupe du Monde. RMC
0: 100% Coupe du monde, le morning du Mondial.
5: Alexandre Biggerstaff et
21: aussi Charles Chevalier pour les dernières infos toutes fraîches de cette Coupe du monde. Karim Benzema est forfait, l'attaquant de l'équipe de France s'est blessé à l'entraînement, on ne verra pas le Ballon d'Or sur les pelouses qatari. Pour le Mondial, c'est le grand jour. La Coupe du Monde commence dans quelques heures. On vous donne les dernières nouvelles autour de la cérémonie d'ouverture. Et à 17h, c'est le sportif qui va prendre le pas. Qatar-Équateur, voici le match qui va inaugurer la compétition. On en parle dans ce journal.
6: Le morning du Mondial.
21: Le doute
1: planait depuis quelques jours autour de Karim Benzema. Finalement, c'est une nouvelle
21: blessure contractée à l'entraînement qui va l'éloigner des terrains et du Mondial. L'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France ne va jouer aucun match avec les Bleus. La nouvelle est tombée hier soir et après les renoncements de Pogba et Kanté avant le Mondial, puis de Kimpembe et Nkunku cette semaine, l'absence de Benzema sonne comme le coup de grâce pour Didier Deschamps. Le point sur la situation avec Fabrice Hawkins.
14: Oui, Mondial terminé avant même d'avoir commencé pour Karim Benzema dont l'état de forme posait question depuis lundi. Hier, il avait pu prendre part pour la première fois à l'entraînement collectif mais une blessure à la cuisse gauche l'a obligé à stopper la séance. Les examens ont révélé une lésion au niveau du quadriceps, le ballon d'or s'est fait mal tout seul, pas de choc avec un partenaire. Didier Deschamps a réagi dans un communiqué. Je suis énormément triste pour Karim qui avait fait de cette Coupe du Monde un objectif majeur. L'attaquant du Real Madrid, pour rappel, ne faisait pas partie du groupe Champion du Monde en 2018. S'il souhaite le remplacer, le sélectionneur a jusqu'à demain veille du premier match pour convoquer un nouveau joueur. <coughs> Les noms de Moussa Diaby, Martin Terrier ou encore Wissam Ben Yedder circulent. Thierry champs peut
21: aussi décider de poursuivre avec le même groupe. La décision sera prise aujourd'hui. Le premier match des Bleus, c'est ce mardi contre l'Australie. Et même si on ne sait pas encore si Raphaël Varane sera remis à temps pour être aligné, une composition probable se dessine déjà avec Yoré Ocage. Une défense à quatre composée de Pavard, Konaté, Upamecano et Lucas Hernandez, Chouameni en pointe basse, Griezmann et Rabiot en milieu relayeur et une attaque à l'ex-composée de Dembélé, Giroud et Mbappé.
1: Et malgré ces quelques mauvaises nouvelles, la fin de la tente approche puisque avant le match Qatar-Équateur, les festivités ont déjà commencé hier et la cérémonie d'ouverture promet un show absolument incroyable
21: mais quand même avec quelques incertitudes mais ouais, Rod Stewart, Dua Lipa ou encore Shakira, voici autant de noms d'artistes qu'on aurait pu voir tout à l'heure mais qui ont refusé de faire le déplacement au Qatar beaucoup de stars seront en concert ces prochaines semaines dans l'Émirat, mais la plupart n'ont pas voulu se produire pour la cérémonie d'ouverture, c'est le cas de Robbie Williams, David Guetta ou encore les Black Eyed Peas, ces rumeurs fusent et si on se fie aux plus persistantes, on peut s'attendre à voir le groupe sud-coréen BTS et le rappeur américain Lil Baby se produire sur la scène du stade Albaït tout à l'heure.
1: Et si vous voulez vous produire sur cette même scène, vous pouvez aussi nous appeler au 3216 Touche 9 pour en parler si vous avez une guitare chez vous. C'est aujourd'hui le grand jour pour 65 enfants français. Ils vont faire le déplacement au Qatar et assister notamment aux trois matchs de groupe de l'équipe de France. Et
21: c'est l'association Sport à vie qui est à l'initiative de ce beau projet. Une partie des enfants est déjà sur place, mais la grande majorité s'apprête à décoller cet après-midi. Pour Doha et avant le grand départ, Kevin Gasser a rencontré quelques élèves de la classe de CM2 de l'école primaire Jean-Mermoz à Sarcelles en région parisienne. Au moment de boucler sa valise, Assia disant à tout l'attirail de la supportrice.
8: C'est un maillot de, de France où il y a écrit « Allez les bleus
22: ». L'élève de CM2 a déjà ses chouchous chez les bleus.
8: Karine Benzema, Kylian Mbappé.
22: Sa meilleure amie Laïna se réjouit, elle, de faire son bon, premier voyage.
6: Que, en fait, moi, je ne suis pas allée dans beaucoup de pays. Connais, je ne suis jamais partie visiter un pays.
22: Oui, parce qu'il n'y aura pas que le football au Qatar au programme visite de musée et rencontre avec l'ambassadeur de France. L'aboutissement d'un projet pédagogique entamé il y a un an, Nathalie Gouget est directrice de l'école.
7: On n'a aucun absentéisme des élèves de CM2 euh, depuis le début du projet. Ils viennent à l'école avec plaisir. Quoi.
22: Et pourront, comme Ramatoulaye, se présenter en anglais sur place. Uh,
7: my name is Ramatoulaye.
22: Et même en arabe.
6: Euh,
22: et surtout, les élèves sont fin prêts pour l'entrée en liste des bleus mardi face à l'Australie
1: il y a tout le monde qui chante en régie en même temps que ces formidables petits-enfants oui. ces élèves de CM2 ne vont en revanche pas assister au match d'ouverture de ce mondial
21: Qatar-Équateur, c'est cet après-midi à 17h et pour le Qatar ce sera une grande première à domicile l'Emirat va disputer le tout premier match de son histoire lors d'une coupe du monde de football peu d'expérience à ce niveau de compétition malgré une coupe d'Asie des Nations remportée en 2019 c'est l'arrivée de l'entraîneur espagnol Félix Sanchez qui a permis à
10: l'équipe qatarienne de devenir compétitive. Le plan
11: de ces dernières années a été d'établir une équipe compétitive pour jouer cette Coupe du Monde. Chaque pays a ses
10: particularités et la nôtre est d'être un petit pays. Plus expérimentée,
21: l'équipe d'Équateur sera elle aussi exposée à une pression inhabituelle. Un match d'ouverture avec beaucoup d'attentes, c'est en tout cas l'avis du milieu de terrain équatorien Moisés Caicedo.
0: Quand on a su qu'on allait
11: jouer au Mondial contre le Qatar, on savait que ça serait très spécial pour nous. Parce que je pense que tout le monde va regarder le premier match, celui d'ouverture.
9: Je pense que beaucoup de gens vont nous soutenir, nous
11: ou le
21: Qatar,
0: c'est très motivant nous pour nous.
21: Qatar-Équateur, et, et es Qatar deux nations qui seront largement outsiders dans leur groupe. Ils devront jouer la qualification avec le Sénégal et les Pays-Bas qui s'affrontent demain.
1: C'est l'une des énormes polémiques de ces derniers jours, jusqu'à carrément mettre fin à l'amitié de certaines
21: personnes avant cette Coupe du Monde. C'est l'interdiction de la vente d'alcool autour des stades. Et c'était déjà, déjà le cas à l'intérieur des enceintes sportives, mais la FIFA a pris tout le monde à contre-pied en précisant que la vente de produits alcoolisés serait aussi interdite aux abords des stades. Sous pression, Gianni Fontino, le patron de la FIFA, a dû s'expliquer à ce sujet hier en conférence de presse. Every decision that is taken
2: c'est une décision commune avec la FIFA et le gouvernement qatari. Il y aura plusieurs milliers de personnes dans les fan zones et possiblement des milliers de personnes alcoolisées. Et si vous ne pouvez pas boire de bière pendant trois heures, je pense que vous pourrez survivre. Il y a beaucoup de pays qui interdisent l'alcool dans les stades, comme la France, mais vu que c'est un pays musulman, ça pose problème. Je ne comprends pas pourquoi.
21: Et pour laisser un peu d'espoir à certains, Infantino précise aussi que 200 points de vente d'alcool seront disponibles à travers le Qatar, avec plus de 10 000 supporters qui pourront boire au même moment.
1: Et après le forfait de Karim
21: Benzema, une autre star du football mondial, inquiète tout son pays. Ouais, Lionel Messi a évolué à l'écart de ses coéquipiers hier soir au centre d'entraînement de l'équipe d'Argentine. De quoi aiguiser la curiosité des 300 journalistes présents au bord de la pelouse. Mais pour les Argentins, pas de problème, la Pulga gère pour attaquer la compétition en pleine forme. Il ne faut pas être alarmiste, mais c'est la réalité. Il s'est entraîné à part, il y a une toute petite préoccupation, minuscule, car on sait qu'il sera
13: prêt. Logiquement, ça fait
14: bizarre de le voir à l'écart du groupe, mais c'est juste une gestion de sa
13: part pour être en forme contre l'Arabie Saoudite. Le septuple
21: ballon d'or a encore deux jours pour rassurer quant à son état. L'Argentine affronte l'Arabie saoudite mardi à 11h pour son premier match de cette Coupe du Monde 2022. Et toi, tu nous rassures tout le temps, Charles Chevalier, c'est ce le du Mondial.
0: RMC 100% Coupe du Monde, le
1: morning du Mondial.
5: Alexandre Biggerstaff.
1: Allez, il nous reste encore une vingtaine de minutes avant de passer le relais aux amis, bien sûr, des GG du sport. Euh, la question, je vous la rappelle, vous pouvez encore réagir au 32-16, touche 9, ou aussi sur Twitch, puisque vous êtes en direct avec nous dans le Morning du Mondial. Karim Benzema, forfait. Est-ce une catastrophe On attend vos réactions au 32-16, touche 9. On va refaire un petit point sur la presse. RMC,
0: 100% Coupe du Monde. La revue de presse.
1: Il est beau, bon, il est chaud, c'est Romain Pougeot.
15: <rire> Très bon lancement, Alex, je suis surpris. C'est précis, concret, net. Tu vois. Voilà. voilà. Malgré l'annonce tardive de son forfait euh, de Karim Benzema, 23h25 selon le communiqué de la Fédération française de foot. Beaucoup de, de journaux, notamment titres sur Karim Benzema. Benzema forfait la grosse tuile pour le quotidien sud-ouest. Benzema le coup de massue, écrit la Provence. Pour Benzema, c'est la tuile de trop, note le parisien. C'est même un ultime coup de poignard pour son journaliste Dominique Sévrac qui rappelle le temps de jeu de Benzema depuis le 2 novembre, seulement 26 minutes cumulées et ce n'est pas seulement la, la France qui en parle c'est tout un monde euh, qui écrit sur le
1: forfait de Karim Benzema
15: et notamment l'Espagne qui a forcément réagi au forfait de Karim Benzema ça fait la une de As qui titre un mondial sans Benzema avec une photo symbolique le joueur seul, la tête baissée le regard hagard. les Anglais ne sont pas en reste non plus hein. c'est un nouveau problème pour l'équipe de France selon le, le Daily Telegraph un gros, un gros coup dur pour la Coupe du Monde dans The Guardian qui précise qu'avec Sadio Man et Karim Benzema. Ce sont les deux premiers au eh oui. classement du dernier ballon d'or qui manquent à l'appel. Ce n'est pas la nouvelle qu'attendaient les supporters français explique Eric Reichter du New York Post.
1: En revanche, il y a peut-être un pays qui a le sourire aujourd'hui c'est... L'Australie, le futur adversaire des Bleus.
15: Alors en Australie, ça y va. Hein. La euh, France est en crise. Ouais. Alors là, c'est la une du cahier sport des The Australian. le, le, le des de grand... kangourous. Ouais, exactement, euh, le oui. plus grand quotidien du pays. Le journaliste Joe Barton annonce même que la sélection australienne serait boostée par le forfait de la superstar française, on les, on les comprend. Le site d'information australien news.com résume lui bien la situation. L'Australie s'apprête à célébrer aujourd'hui la nouvelle la plus triste de ce mondial le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres le journaliste Joe Barton j'ai l'impression que c'est un
1: compte caché de, de l'ancien joueur Joe Barton ça. juste pour en mettre une petite pile sur la, sur la France on va parler dans un instant euh, de la chronique expliquez-nous avec Julien Taxis un focus sur l'arbitrage et puis évidemment on attend vos retours sur le forfait de Karim Benzema est-ce vraiment une catastrophe pour l'équipe de France vous réagissez au 32-16 touche 9 ou aussi sur le Twitch RMC Sport petite page de pub le morning du mondial continue
6: RMC 100% Coupe du Monde
1: Le Morning
0: du Mondial RMC 100% Coupe du Monde 7 h 9 h Le Morning du Mondial
5: Alexandre Biggerstaff.
1: Et il nous reste encore plein de choses à aborder, notamment un focus sur l'arbitrage dans un instant, mais il y aura aussi la story de Nicolas Lansalot. Ça sera évidemment en référence à l'arbitrage. Hein. Vous avez vu, on a bien bossé notre sujet aujourd'hui. Et on vous rappelle, vous pouvez réagir aussi dans cette fin d'émission au forfait de Karim Benzema, 32-16, touche 9. On vous attend. Place à l'expliquez-nous. Vous avez les questions, nous avons les réponses.
0: RMC 100% Coupe du Monde.
5: Expliquez-nous.
1: Enfin... Euh... Vous avez les questions Oui, nous avons la réponse. C'est surtout lui qui a les réponses, c'est Julien Taxis.
3: Oui, concernant euh, l'arbitrage, effectivement, que peut-on attendre euh, les innovations euh, de cette session euh, 2022 au Qatar On va déjà signaler que l'arbitrage vidéo sera bien présent au Qatar comme en Russie il y a quatre ans. L'assistance qui permettra de valider ou à valider un but, un pénalty, un carton rouge, ça vous en avez l'habitude. La grosse nouveauté, c'est la détection semi-automatique du hors-jeu technologie. Déjà adopté cette saison en Ligue des Champions, qui s'appuie sur une intelligence artificielle dernier cri pour démêler les situations litigieuses.
7: Nous
11: avons au total 12 caméras dédiées à cela dans le stade. Elles sont réparties dans les tribunes et sous le toit. Nous utilisons ces caméras pour traquer les joueurs, mais pas seulement leur position, ces caméras prennent en compte la position exacte des bras et des jambes. Nous savons exactement où chaque point du corps se situe tout au long du match.
7: At every moment of the game.
3: Fini les lignes sur image fixe avec un révélateur obscur, parfois très discutable, 12 caméras jusqu'à 29 points de données sur chaque joueur et un capteur dissimulé dans le ballon. La FIFA a 1000 paquets pour répondre à une vraie problématique sur les hors-jeux C'est ce que nous a expliqué la légende Pierluigi Colina, qui est aujourd'hui le boss des arbitres à la FIFA.
10: That, uh, cela nous offre la possibilité d'être plus rapide et plus précis en ce qui concerne les positions de jeu Pour être très transparent, être plus rapide ne signifie pas que nous aurons des réponses
11: instantanées sur ces situations. Nous ne pourrons jamais délivrer une réponse en direct ou en quelques
10: secondes.
3: Au final, c'est un confort supplémentaire offert non seulement aux arbitres mais aussi aux spectateurs, aux téléspectateurs qui pourront visualiser ces images en direct. Alors est-on pour autant rentré dans une nouvelle ère, celle d'un arbitrage totalement automatisé La réponse sans détour de Pierluigi Colina.
11: La décision finale reviendra toujours au corps arbitral.
1: L'autre nouveauté, c'est l'arrivée des femmes au sein du corps arbitral. Elles seront six total sur cette Coupe du Monde.
3: Oui, 6 dont une Française, Stéphanie Frappard dont on va reparler dans quelques instants. C'est une grande première, six femmes dont trois centrales retenues parmi les 129 arbitres sélectionnés. Ce sont des profils d'expérience qui ont été retenus à l'instar de la Rwandaise Salima Mukansanga, déjà rentrée dans l'histoire comme la première femme à avoir arbitré un match de Coupe d'Afrique des Nations.
6: C'est un gros plaisir et aussi honneur pour nous les femmes être désignées dans les Coupes du Monde masculines. C'est une autre opportunité pour nous les femmes encore de travailler et de donner à tout et à fort pour gagner et être avec les autres arbitres notre frère, homme, et travailler ensemble pour la réussite de la Coupe du Monde.
3: Alors oui, c'est une innovation, c'est une grande première, mais quand on a dit ça, eh bien, il faut ensuite pouvoir se concentrer sur le jeu, sans se focaliser finalement sur le fait que l'arbitre soit un homme ou une femme, c'est en substance le message relayé, relayé par pierre Collina.
10: C'est quelque chose de nouveau,
11: et cela attire forcément la curiosité et l'intérêt comme tout ce qui est nouveau. Mais pour nous, ce sont des arbitres comme les autres.
10: Elles ne sont pas là en raison de leur genre, mais car ce sont des arbitres FIFA.
11: Elles sont potentiellement désignables sur n'importe quel match au regard bien évidemment de leurs performances et de leurs
10: entraînements. Toutes les décisions seront prises sur ces critères-là.
3: Alors tiens, les désignations. Sachez que le premier arbitre, euh, messieurs, de ce mondial pour le match d'ouverture Qatar-Équateur se nomme Daniel Orsato, comme quoi l'Italie sera un petit peu représentée aussi au sur final. ce mondial. <rire> On n'en sait pas plus pour le moment concernant euh, Stéphanie Frappard, notre Française qui, euh, elle aussi, a entre la Ligue 1, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe qu'elle avait arbitrée, un sacré CV et l'expérience pour aborder l'événement.
7: Je pense qu'avec l'expérience, avec le vécu que j'ai eu de, de, de ces nombreuses premières... Euh que j'ai pu vivre, euh, vont me permettre de bien rentrer dans, 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 dans cet environnement-là. Euh, voilà, il y aura forcément une, une pression un peu plus, plus supplémentaire, mais c'est vrai qu'avec l'expérience, le bagage que, que l'on a, euh, voilà, on arrive à, à canaliser tout ça et à vraiment être performant sur le match.
3: Autre représentant français, arbitre central présent au Qatar, Clément Turpin qui disputera lui sa deuxième Coupe du Monde. Tous ces arbitres ont récemment assisté à un séminaire à Doha mélangeant pratique et théorie. L'objectif, harmoniser les décisions avec des arbitres finalement originaires d'horizons très différents. La FIFA a tout anticipé ou presque, mais rassurez-vous, cela ne devrait pas nous éviter quelques petites polémiques, voire un ou deux scandales sur l'arbitrage au Qatar. Sur une Coupe du Monde, c'est inévitable.
1: Et On va reparler arbitrage dans quelques instants avec Nicolas Lancez-le, On accueille Jérôme, il a 33 ans. Il nous appelle de Moulin dans l'Allier. Salut Jérôme.
19: Salut l'équipe, vous allez bien bah Très bien, et toi Ça va, nickel. Je suis en direct sur Twitch, donc je regarde un
1: Magnifique. peu.
19: Magnifique. Voilà, et, et,
1: et tu te réveilles aussitôt tous les dimanches comme ça
19: non, non, c'est juste pour le, le, la Coupe du Monde, c'est ah, tout. Ah, voilà, t'es en, es en mode mondial, c'est
1: super. Euh, tu, tu viens nous appeler évidemment pour euh, cette question autour de Karim Benzema, son forfait. Est-ce que c'est une catastrophe pour toi, Jérôme
19: Alors pour moi, c'est pas une catastrophe dans le sens où il a joué très peu ces derniers temps. Donc il faut dire aussi qu'il a été beaucoup sollicité avec euh, le Ballon d'Or et même avec sa saison en Real Madrid où il fait une euh, saison extraordinaire. Mais pour moi, c'est pas une euh, fatalité dans le sens où... Bah justement, il y a manque de temps de jeu et je pense que la relation Giroud-Mbappé est meilleure que celle de Benzema-Mbappé pour moi.
1: Et ça va pour toi, Sacha Il est toujours aussi cool sur le Twitch RMC Sport
19: Ouais, ouais, je pense qu'il y a au moins son cinquième café, mais.
1: Euh... <rire> ça, ça se voit, ça se voit. On vous salue, bien sûr, toute la communauté sur Twitch. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir été avec nous dans le morning du mondial. On va ah, finir suis... notre émission, évidemment, avec la story. On a dit qu'on reparlerait arbitrage. Nicolas Lansalo s'est plongé sur l'année 2002. Histoire incroyable avec l'arbitre Byron Moreno. C'est la story. RMC 100% Coupe du Monde. La story. La fameuse story du jour, signée Nicolas Lansalos. Salut Nico Salut Alex Je dois te dire que je suis très très impatient d'avoir cette story-là, parce qu'aujourd'hui, en ce dimanche, tu vas nous parler d'un arbitre équatorien légèrement
23: controversé, ouais, et l'ai salivé
1: d'avance, franchement, eh ben écoute, quand j'ai vu sur l'affiche.
23: Je suis ravi, j'entretiens un tout petit peu le suspense. D'abord, musique ça, c'est Rulio Aramillo, c'est un chanteur équatorien très connu. Tu l'as dit, on va parler d'un autre équatorien très connu. Euh, juste pour info, j'ai écouté les conseils d'Astrid Pilpé, parce qu'on a la chance d'avoir une collègue équatorienne. Oui. C'est elle qui m'a dit de, de prendre cet artiste-là. Toutes les petites chansons qu'on va entendre, ce sera lui. Donc aujourd'hui, je vais te raconter une histoire, l'histoire de Byron Moreno. Ah.
24: La nouvelle vient de tomber. Byron Moreno, l'ex-arbitre international, a été condamné à deux ans et demi de prison. Il avait été arrêté l'année dernière aux États-Unis alors qu'il transportait 6 kilos d'héroïne.
23: Voilà, 6 kilos et 205 grammes d'héroïne soyons précis c'est l'équivalent d'un demi-million de dollars on est en septembre 2011 euh, Moreno se fait attraper à l'aéroport de New York je vois que ça te fait marrer les gens ne l'entendent pas mais moi je le vois euh, donc Byron Moreno vous vous en souvenez sûrement c'était euh, bah, l'arbitre du, du fameux 8ème de finale entre la Corée du Sud et l'Italie en 2002 à l'époque il avait été accusé d'avoir favorisé le pays hôte mais j'imagine que du coup tu te poses peut-être un peu la question comment est-ce qu'il s'est retrouvé là Comment s'est-il retrouvé, pardon, à l'aéroport de New York avec de, de l'héroïne scotchée sur le bid bah, Figure-toi qu'on l'avait, on l'avait rencontré. On l'avait rencontré il y a trois ans de ça. Je te, je te bouffe ta relance, ton lancement. C'est pas notre grave, t'as hein. le droit. as le droit parce qu'en en fait, je suis en train de t'écouter, je suis tout de suite. Donc vas-y, hein, déroule. Hein. On l'avait rencontré, Byron Moreno. On a eu cette chance, c'était pour un super doc qu'on avait Erreur. produit il y a trois ans. Ça s'appelait Erreur, destiné souviens. Adriano Reca pour Transversal. Oui. Et euh, notre correspondant en Amérique du Sud s'appelait Stéphane Darmani. Il avait décrocher cette interview. Et Moreno nous avait raconté sa vie
13: depuis le début.
12: Le lien avec l'arbitrage vient de mon père, il évaluait les arbitres, l'accompagnait, discutait avec d'autres arbitres, ma vocation vient de là. Lors de ma première saison en première division équatorienne, j'arbitrais un match qui s'est terminé à la 78 e minute parce qu'une des deux équipes n'avait plus assez de joueurs. En fait, j'ai exclu trois joueurs d'une équipe et cinq de l'autre. Et c'est là qu'on m'a donné mon surnom, le
13: justicier.
23: Le justicier, <rire> ben, Le justicier, il a réalisé son rêve parce qu'il a donc été désigné pour la Coupe du Monde 2002. Mais il y a ce fameux huitième de finale, Corée du Sud-Italie. En effet, il y a, je ne vous apprends sans doute pas grand-chose, plein de décisions qui sont défavorables à l'Italie. Euh, des, des, des rouges pas donnés aux Coréens, un but refusé pour un hors-jeu soi-disant imaginaire. Totti qui se prend un deuxième jaune pour simulation. Les Italiens à l'époque, pas contents du tout.
10: Arbitro Vergogna. Korea, Mondiali, scandalo.
23: Ouais, ils sont, ils, encore aujourd'hui, ils sont traumatisés hein, par ce oui. match. Alors écoute, moi, je ne vais pas me faire des copains. Mais honnêtement, j'ai tout revu. J'ai revu toutes les actions. Pour moi, il n'y a aucun scandale total. Ah non, Vraiment non, parce qu'en fait, c'est limite à chaque fois. C'est réputation. Le problème, c'est que Moreno a été victime de sa réputation, peut-être. Euh, en tout cas, lui, évidemment qu'on lui avait mis à l'époque pour le documentaire toutes les images sous les yeux. Et depuis le début, il se tient à sa version. Au bout d'un certain temps, on m'a dit
12: que la FIFA allait ouvrir une enquête. Quand j'ai appris ça, j'étais heureux, car je n'avais rien à cacher. Qu'est-ce qu'ils en ont conclu Qu'il n'y avait rien d'anormal ou de suspect dans mon arbitrage. Rien. Innocence
13: totale. J'entends, hein. Mais
1: il
23: faut être honnête aussi, être blanchi par la FIFA, ce n'est pas toujours gage d'innocence. Oui, je te l'accorde, je te l'accorde. Mais de toute façon, le problème, c'est qu'il ne s'est pas arrêté là. Parce que deux mois plus tard, il se retrouve au sifflet d'une grosse affiche du foot équatorien. Et là, ça ne va pas bien se passer du tout, mais alors pas du tout. Une des rencontres les plus disputées du football équatorien,
2: mais aussi une immense polémique à cause du temps additionnel accordé par Bayron Moreno.
23: C'est un match entre Guayaquil et Quito. Combien de temps additionné il a donné d'après toi 12 minutes. 12 minutes, bah 13. 13 minutes. Donc c'est un, un grand malade, ça fait un scandale. Et puis évidemment, Quito euh, profite de ce temps supplémentaire pour marquer deux fois et gagner 4-3. Donc au pays, euh, c'est un déchaînement de polémique. Et surtout qu'à ce moment-là. Byron Moreno, notre copain, il était sur une liste pour les élections municipales de Quito. Donc si tu veux, y a... Quito qui est l'équipe qui a été favorisée par, son... par ses 13 minutes, donc il y a quelques petits soupçons de favoritisme. Ouais, c'est ouais, un peu gros, c'est le scandale de trop. Il devient l'ennemi public euh, numéro un. Et pour le doc, à l'époque, on avait aussi rencontré sa fille qui nous avait parlé de ça.
7: Il y a beaucoup de gens qui l'insultaient gratuitement. Ma maman me disait souvent de me calmer. Mais moi, je voulais
24: riposter. J'étais sa fille, ça me blessait.
12: J'ai donc pris la décision la plus difficile de ma vie, me retirer de l'arbitrage.
23: En fait, oui, il va nous expliquer qu'il qu qu s'est retiré de l'arbitrage parce qu'il voulait laver son honneur, sauf que le truc, c'est qu'il va faire tout l'inverse. Euh, il va même partir en Italie pour participer à un show télé affreux euh, évidemment, t'as pas les images, je te les décris. Mais si tu veux, il y a un public surchauffé, la bave aux lèvres, comme les Italiens savent très bien le faire parfois dans la grande subtilité que leur paysage audiovisuel peut, dont leur paysage audiovisuel peut faire preuve. C'est des scénettes assez grotesques. Je suis sûr que tu veux un petit. Experiment. Oh oui, oui, oui.
11: Comment on dit arbitre euh, chez vous Arbitre.
23: Non, 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 non. On dit fils de. J'ai la Oui, ouais, ouais, bah <rire> Comme là, je l'imaginais. <rire> ouais, donc là, ce que ça dit, là, la chanson, c'est Moreno va te jeter sous un train. Voilà, c'est ça la chanson. C'est un, un chouillaglouque. Euh, oui, légèrement. Donc pourquoi est-ce qu'il est allé se faire humilier en direct et Sans doute pour l'argent, lui, il dit que non. Mais bon, ça jamais quand même. Bah, c'est un peu kamikaze, il avait sans doute besoin d'argent. En tout cas, l'argent, justement, c'est ça qui va le, qui va le conduire, neuf ans plus tard, à se faire arrêter à l'aéroport de New York. Là, par contre, on va terminer là-dessus. C'est beaucoup moins drôle. Écoute bien ce témoignage, il va nous dire d'où ça vient, cette arrestation, l'histoire est folle.
12: Ma compagne était enceinte et elle est tombée malade. Sa vie et celle de l'enfant étaient en danger. J'avais besoin d'argent et dans l'urgence, j'ai emprunté de l'argent avec un taux d'intérêt de 25% par mois. Mais c'était trop. À un moment, on m'a dit il faut payer, j'ai refusé. Mais ils savaient où je vivais, ce que je mangeais, où je travaillais. Ils m'ont appelé une dernière fois et m'ont dit, si tu ne le fais pas, ta femme et ton fils vont mourir. Alors je te le demande, tu aurais fait quoi toi
23: ben ouais Alex, t'aurais fait quoi toi
12: Très très bonne ça question, je ne sais pas Et c'est ça qui est assez
1: dingue parce que l'histoire est folklorique Au départ sur un personnage, il faut bien le dire Assez amusant et ça se termine Absolument de manière dramatique Avec son arrestation et pour ces raisons-là
23: C'est aussi pour ça qu'on aime la Il va mieux aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a pu le rencontrer
1: Et on l'embrasse Voilà, <rire> on va finir comme ça C'est un petit peu mieux quand même sur une autre positive Mais ça fait partie aussi du contexte De la story de Nicolas Lansalo. Je rajoute euh, même qu'on peut retrouver Nicolas Lansalot tous les jours dans le morning du Mondial. Dans quelques instants, ce sont les GG, les grandes gueules du sport qui arrivent avec Jean-Christophe Drouet et Christophe Sessieux. Ils seront accompagnés de Marc Madiot, Marion Bartoli, Jean-Louis Tour du Qatar et Pascal du Pras, voilà pour une bonne tranche de rigolade aussi à suivre dans un instant sur nos antennes. Merci beaucoup autour de la table Rémi Dumont, Charles Chevalier, on vous retrouve dès demain dans le morning dès du demain, mondial avec mmh. le plaisir mmh. au côté de Flora Moussi. Ah. C'est elle qui prend la relève ah. et oui, moi Mince. je vous retrouve vendredi prochain. Voilà, c'est avec bah vendredi, Alex. et Romain Pougeot et Julien Taxis merci aussi d'avoir été avec nous de rien. mais vous vous avez le droit de vous reposer c'est le week-end ah ah week week et souris. vous aussi vous avez le droit de vous reposer mais quand même levez-vous pour 17h parce que ça sera Qatar-Équateur le match d'ouverture de ce mondial 2022 enfin lancé bonne fin de week-end à tous